תוכנית חדשה של לוינטל בכל יום שני, ואיזה מחזור היה לנו, ואיזה עניין, איזה כיף, משחק עונה כזה באיטליה. אנחנו נגיע להכל, אבל קודם כל אני אציג את האורח שלי, שאני מאוד שמח שנמצא כאן איתי, מיכאל אלבו, את פריס סן ג'רמן, שזה יפה, זה מיוחד. אתה יודע, יש כאלה שיגידו, בא, בא, כסף קטרי, אבל, אבל בוא, בוא נפרגן, אתה האוהד שלהם, עוד, עוד לפני שהקטרים היו שם, נכון. בעצם מגיל תשע, תספר קצת על זה. אפילו לפני גיל תשע, מ-2007 כזה, 2008, מהימים של פאולטה, כל הדברים האלה. עליתי משם בגיל תשע, חייתי שם תשע שנים, אחרי זה עליתי לארץ, והמשכתי לראות אותה מפה. כן, נולדת בעצם בפריז. אכן, כן. יפה, והיית הולך למשחקים שם קבוע בתקופה? לא כל כך, אבא שלי היה אמר שזה מסוכן, כל הפריז מרסי ואלה. כן, תשמע, יש לך אבא טוב, דואג לך. אנחנו נגיע לפריז, שאגב ניצחה 4-0 במחזור הזה, וחגיגה גדולה של השחקנים שהתכבדו בשערי בכורה בליגה, אנחנו נדבר עליהם. בואו נצא לדרך. מה עשה לי את המחזור? אז ככה, מה עשה לי את המחזור? אז מה עשה לי את המחזור? מה לא עשה לי את המחזור? אתה יודע, אני חושב שהדרבי דיטליה, הפרסומת הכי טובה לליגה האיטלקית היה המשחק הזה, קונטה מול סארי, ולראות את הקבוצות משחקות ככה, ברמת אינטנסיביות, אנרגיות כאלה, אבל אני אדבר על הדרבי איטליה בהמשך, בנפרד יהיה לנו העולות החדשות בספרד, שמלהיבות אותי, גרנדה או ססונה, אפילו מיורקה מנצחת במחזור הזה, צמרת צפופה בגרמניה שלא זכורה, עם מינשן גלדבך, עולה לראש הטבלה אחרי 35 שנה, יש כל כך הרבה דברים, צרפת, אתה יודע, הלכתי אבל על שני דברים, אחד זה מסי, שחזר, כי בכל זאת זה, זה מסי, ותשמע, מסי כובש מול סביליה, בעצם שער ראשון של העונה, מסי לא כבש מאז יוני, קופה אמריקה וזה, אנחנו מדברים על, חיכינו הרבה לרגע הזה עם הפציעה שלו בתחילת העונה, וגם אתמול מול סביליה, זה הגיע רק דקה 78, כדור חופשי מושלם, אבל מעבר לכדור החופשי, מסי על המגרש, והוא אמר לעצמו השבוע שאני עדיין לא בקצב, אני עדיין מחפש לחזור לריתם שלי, לריתמוס, לכל הדברים שחסרים לך כשאתה לא משחק ולא כשיר תקופה. ויחד עם זאת, אף אחד, אתה רואה, לא מדגדג אותו, היכולת שלו לכדרר, לרחף על המגרש, לעשות דברים. הוא מגיע עם השער הזה, בעיטה חופשית מול סביליה. אגב, סביליה, קבוצה שמסי כבש נגדה אחר בשערים בקריירה, 37 שערים ב-38 משחקים. תוסיף עוד 16 בישולים, תמיד מככב מול סביליה, אבל העניין ש, שמסי מגיע למאה שערים מחוץ לרחבה במדי ברצלונה. יפה. וחוץ ממסי, אני אלך על עוד... אגב, אני רק רוצה הערה קטנה. יש את היריבות הזו בין מסי לרונלדו, יריבות שהיא נפלאה, נור... נהדרת, נשגבת, עצומה, אבל גם היא נוראית והיא מבאסת, והיא מצד אחד מתבקשת, מובנת מאליה, מצד שני זה, זה הורג אותי שיש אנשים שלא יכולים ליהנות, ואתה יודע, אתמול בערב יש לך רונלדו, נותן הצגה בדרבית איטליה, בסנסירו, ומסי נותן את מה שמסי נותן, ואתה יודע, אנשים מחפשים תמיד שהוא לא יצליח, הוא לא יצליח. הלוואי ששניהם יצליחו כל משחק. אז מסי חוזר לעניינים, עשרה דריבלים, 11 ניסיונות. יש לו בשני המשחקים האחרונים, מול אינטר וסבילה, שהוא שיחק משחקים מלאים, 20 דריבלים מוצלחים, שאף שחקן לא מתקרב לזה, וזה סתם נתון ללמד, הכל צריך להיות בעיניים. הדבר השני שעשה לי את המחזור זה פפר עינה, אתה ראית את המכרה שם? זה לא הצלה, זה, זה בעצם כל המשחק, הרי ריינה... בכלל לא היה אמור לשחק, אתה יודע, הוא שיום מחליף, ומשחק החוץ הקודם שלהם הורחק, ואת ההרחקה הוא ריצה מחזור קודם, 
ואז בחימום בעצם דונרומה, השוער הבכיר, מנהיג ההגנה לצד הקפטן רומניולי, דונרומה, גם המשתכר הבכיר בקבוצה, נפצע, מרגיש לא טוב, יש לו בחילה, כאב בטן, פפר ריינה נקרא ברגע האחרון להרכב, ואז תראה מה זה כדור, מחצית ראשונה פפר ריינה עושה שיטוט גמורה, זה כדור חופשי שהולך לו לידיים, מאבד ריכוז, חוטף את הגול מלאסה שונה, כדור חופשי, אבל... מילה הייתה כל כך גרועה, שהייתה חייבת משהו שיעיר אותה. ובמובן מסוים אתה יכול להגיד שאם ריינה לא מקבל את הגול הזה, אולי המאמן שלו ג'מפאולו לא מכניס את רפאל לאהו ואת פקטה, שהפכו את המשחק מחצית שנייה, הוא לא מכניס אותה כבר דקה 45, זאת אומרת, אולי הדבר הרע הזה בדיעבד היה טוב, אבל זה לא נגמר שם, כי מחצית שנייה ריינה עושה פנדל, לדעתי לא היה, אבל אתה יודע, גם לגרום לפנדל אחרי כבר הטעות שלו. אין יותר גיבור טראגי מזה, רק מה, הוא עוצר את הפנדל, וסוף טוב הכל טוב, זה מה שזוכרים, וזה מלמד אותך מה זה כדורגל, שמשחק כדורגל זה חיים שלמים, יש לך אפשרות לגאול את עצמך, זה, זה תקופה לפעמים היסטורית, תחשוב מה עובר על ריינה במשחק הזה, ומי שלא זוכר, ריינה הבן של שוער עבר גדול, מיגל ריינה ששיחק עם אתלטיקו מדריד בגמר גביע אירופה 1974, נגד בארי מינכן, והבן שלו, פפה היה בשער של ליברפול ב-2007, שהפסידו למילאן. אז יש לך גם את הקשר המשפחתי, אבא שוער, בן שוער, ו- ואנחנו מדברים פה על מישהו ותיק, ההוא, והיה בנפולי של סארי שנים. למעשה, לפני שנה, כשהיגואין, אתה זוכר, היגואין היה במילאן, אז החזרה לנפולי שלו ושל ריינה, את ריינה כולם קיבלו בתשואות, נורא אהבו אותו, היה מנהיג שם, ובעצם הוא בא למילאן גם לעזור לדונרומה להתפתח, לתמוך בו, כמו שבופון לששני אמור לעשות. וכן, אז, אז אותו קיבלו ככה, את היגואין קיבלו בצורה רעה. מה עשה לך את המחזור, מיכאל? אז נתחיל עם הקבוצה שלי, אני בחרתי את פבלו סרביה. כן, רגע, פבלו סרביה זה מצטיין, אז אתה רוצה בואו נעבור מצטיינים, תן לי את פבלו סרביה. יאללה. ומה עשה לי את המחזור היגואין, שעולה מהספסל ונותן שער ניצחון, ממשחק העונה. והאמת דיברת גם שזה אופי שהליגה האיטלקית ככה וזה, אז אני כאילו, כאחד שלא חובב ליגה איטלקית, אז ראיתי את המשחק וזה באמת הרבה זמן לא נהניתי ככה, זה כאילו, הרבה זמן כאילו לא היה ששתי קבוצות מתחרות ככה על הפסגה, והיה יפה לראות את זה, ועוד יותר את היגואן שעולה מהספסל וככה נותן שם ניצחון. אני מקווה אבל שיהיה מרוץ צמוד, זאת אומרת, אתה יודע, הניצחון כן. של יובה שלא יוציא את כל האוויר מה, מהבלון של אינטר. עכשיו זה נקודה הפרש. כן, זה נקודה זה... ליובה. קראתי לפני המשחק, לא, לא, בדרך כלל אני קורא נתונים ואז אני בודק שהם באמת קרו, פה לא, לא אשררתי, אבל קראתי שפעם אחרונה שאינטר הובילו, דצמבר 2017, ואז הם שיחקו מול יובה, יובה ניצחה אותם, ומאז אינטר עוד לא, לא הובילה שוב, עד עכשיו, בשנתיים האחרונות. אני מקווה שאתה יודע, אם קונטה זה באמת אחרת, מאשר עם ספלטי. היגואין בעבר גם כבש שם ניצחון מול אינטר, בסנסירו זה היה? כן, לפני שתי עונות, דקה 89, כן, למעשה אינטר הובילה 2-1, אינטר רדפה אחרי מקום של ליגת אלופות, עם לאצו התחרתה, והיגואין דקה 89 שם הכניע אותה בפינה הקצרה, וכן, זה היה לפני שתי עונות, עונה שעברה הוא כמובן נדד, ובעצם המשחק הזה, הדרבי איטליה, אם נגעת בו, אני אגב איתך, אז אם אתה מצטיין שלי, אחד זה מאוריציו סארי על העבודה שלו אתמול. תשמע, המאמן הזה לוקח סיכונים והוא לא תואם ל-DNA של יובה אולי ההיסטורית, אבל כיף לראות את הקבוצה. עכשיו, אני לא יודע איך זה ייגמר בסוף העונה ומאוד יכול להיות שאוהדי יובה יקללו את זה שהם העדיפו כדורגל יפה על, אולי על שורה תחתונה, כי בוא נגיד ככה, אם במקום רומלו לוקאקו אתה שם שם חלוץ... יותר תכליתי, יותר שמגיע למשחקים גדולים אולי, בוא נחכה עם לוקאקו, לא נרד עליו, אבל כן לוקאקו החמיץ אתמול והיה לו אחד על אחדים, והיה לו אפשרות להכניס כדורי עומק. אולי סנצ'ז היה חסר שם. נכון, סנצ'ז שהיה הורחק מול סמדוריה, 
אז מצטיין אחד שלי זה סארי שעושה את החילוף הזה. בעצם משנה את המשחקים בנטקור, רודריגו בנטקור שהוא שחקן, הזכרת את היגואין שכבש, מי שבישל או בנטקור שעולה מהספסל בעצם הוא לא מוצא אורוגוואי הצעיר את מקומו בתחילת העונה וכל המועדונים באירופה מסתכלים, חושבים להביא אותו אליהם ותראה סארי פתאום נותן לו את התפקיד הזה של עשר ותשים לב, להיות עשר מאחורי שני חלוצים, אתה לא יכול להיות שחקן רק התקפה, אתה חייב גם פיזיות, כי יש לך כבר שניים, שני שחקנים קדימה, ו- ואתה צריך לכסות שטחים, אז אין לו את רמזי, ברנרדסקי פותח וברנרדסקי לא טוב מספיק, פתאום שני חילופים גם, שבלבל למעשה את אינטר, כן, דבר איתי על פבלו סרביה. כן, אז נתן שער ובישול. שלושה בישולים, שני בישולים לדעתי. כן? שער ושני בישולים, כן, כן. אחד לגיי ואחד ל... ואחד לאיקרדי. איקרדי זה היה? כן, רוחב לאיקרדי. וואלה, יש מצב. והוא גם בישל לאיקרדי גם בליגת אלופות. אז הוא בכושר מצוין והוא ככה מכניס לעצמו ביטחון. וזה טוב כי הוא... גם המאמן של אורג'ה אמר אחרי המשחק במסביבת עיתונאים ש... שאחד הדברים שפריז השתפרה מהעונות שעברה זה שיש להם הרבה עומק בספסל. וכעיקרון סרביה אמור לעלות מהספסל, כאילו יש את אמבפה, קוואני, נאמר, אז זה באמת מראה שיש להם הרבה עומק, גם איקרדי שהוא בכלל אמור להיות המחליף של קוואני. כן, יש פציעות, זה החלק התלופות, רוטציות, כן. ולמרות כאילו כל הכושר הזה של איקרדי, היה סקר בפורס פוטבול, מי מעדיפים את קוואני או את איקרדי, אז עדיין מעדיפים את קוואני, אבל זה עדיין כאילו נותן הרבה עומק לספסל של פריז, מה שלא היה... אגב, כמה אחוזים איקרדי קיבל שם? 37. זה לא מעט. 37 ו-63 ל... כן, אבל קוואני מלך שערי המועדון, ההוא בקהל, איקרדי זה בחור חדש, שכיר חרב כזה, שבכלל לא רצה להגיע למועדון. כן, הוא גם לא רק שהוא שחקן טוב, הוא גם אישיות שמאוד מכבדים כזה, וגם היה דיבורים שהוא יעזוב, שהוא היה צריך לעזוב העונה, בסוף לא, ו... כן, דיבורים ל-MLS, הרבה דיבורים היו. ועוד מצטיינים, אני אולי עובר ל... תכף, מה יש לך, מצטיין נוסף? לא, רציתי אולי את הצמד של טראורי וחימנז. לא, אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אדבר על זה. אתה יודע, הבעיה עם הופעות גדולות, שאתה לא יודע למי לתת את הפרס, כי מי שמנצח את המשחק זה בעצם נונו אספיריטו סנטו, שעשה, כמו סארי אגב, חילוף דומה. בעצם, מי שלא ראה, וולפס מנצחת את מנצ'סטר סיטי בחוץ 2-0, זו פעם ראשונה אגב שפפ גורדיולה מפסיד בבית בלי לכבוש אפילו שער סיטי שלו, וזה הפסד בסך הכל רביעי בבית של פפ בארבע, עונה רביעית שלו בסיטי. העניין... שנונו מנצח את המשחק כי אדם הטראורי פותח באגף ימין, 3-5-2 הוא קיצוני ימני עם המהירות שלו על הקו, אנחנו מדברים אדם הטראורי שחקן שלפי המדדים הכי מהיר, מגיע ל-36 קרמש וכל זה, עושה חילוף, קוטרוני יוצא חלוץ, מכניס את מאט דוהרטי, קיצוני ימני, שחקן לכאורה הגנה, כן מגן ימני, אבל הוא משחק קיצוני ימני מצוין ומאט דוהרטי היה בניצחון בעצם הראשון של וולף, בשבוע שעבר על וודפורד, אז דוהרטי נכנס בעצם לעמדה של טראורי, ואז טראורי עובר קדימה להיות חלוץ שני, וכן, זה עם המהירות שלו, ההגנה של סיטי שם מתפרקת, אבל ראול חימנז, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, בסדר, טראורי מסיים ועושה את התנועה, אבל אתה לא יכול לא להתפעל מהחלוץ המקסיקאי הזה, שהוא לא סתם שחקן של לחכות ברחבה לשים גולים, ולא סתם הוא רכש שיא של המועדון הזה. חימנז, אתה רואה שיש לו כדורגל, מה שהוא עשה לאותה מדיה, היכולת שלו למסור בזמן, התיאום עם החברים שלו להתקפה, מרשים מאוד. יש לך משהו להוסיף? אגב, מילה על אדם הטראורי, בן 23, נולד בהוספיטלט, שזה קטלוניה שם, גדל בברסה, 
ובחור שהגיע לאסטון וילה אחרי זה עבר במידלסבורו, בעצם וולפס מגיעה בקיץ הקודם, 2018, שם עליו הרבה כסף, 18 מיליון פאונד, ובסך הכל היה לו שער אחד עונה שעברה, המשחק הזה מול אנשי סיטי היה המשחק החמישים שלו בוולפס, עד המשחק הזה היה לו גול אחד בפרמייר ליג, שם צמד, יש לו, אז כן יפה. עוד מצטיין, ג'יימס מילנר חילק, פנדל, כן, הפנדל, תראה, צריך להזכיר משהו, פנדל שהוא כבש בסוף, מי שצריך את הקרדיט, 80% מהקרדיט או 70% נגיד, זה מי שסחט אותו, זה מאנה, שגם כבש את הראשון, אז כולם מדברים על מילנר אחרי המשחק, בואו לא נשכח שמאנה הוא עדיין זה שמנצח את המשחקים, בצורה לא פחות ברורה, אבל מילנר, אי אפשר לא להתפעל, בייחוד, אתה יודע שמילנר, היחיד בסגל של ליברפול שהיה חי, כשהם לקחו אליפות בפעם האחרונה ב-1990, כי ליאור הוא קבוצה צעירה, ומילנר הוא הכי ותיק שם, בעצם מילנר מנצח את בן רוג'רס, שאימן אותו, אתה יודע, עד 2015, שרוג'רס שם עזב, ובעצם מילנר, אתה לא עוד פעם, הוא חילק בישולים כשאלכסנדר ארנולד עוד היה, אתה יודע, חיפש את הדרך לגן. וזה נהדר לראות אותו, מוסיף את הניסיון, בישול אדיר בשעה הראשון, כדור העומק למאנה, היכולת שלו תמיד לבעוט פנדלים, הסטטיסטיקה שלו שכשהוא כובש הקבוצה תמיד גם לא מפסידה, כמעט תמיד מנצחת, כל זה נהדר. ואני אסיים, יש לך עוד מצטיין אחד? עוד מצטיין לא, אין לי. אוקיי, מצוין, אז אני אזכיר עוד שני שמות, קודם כל מהליגה שלך הצרפתית, פלורם מולה, הפולס קול של מונפליה אם תרצה, הג'ינג'י, שכיכב שער ובישול מול מונקו, שלוש אחת למונפליה. בן 27 מולה ואף פעם נבחרות צרפת לא שמו עליו את היין, הוא לא הרשים מספיק. אבל אתה יודע, יש לא מעט שחקנים בצרפת, ראינו את אג'י סבניה בשנה שעברה בנים, שלוקח להם זמן ופתאום מבריקים בגיל מתקדם, בכל מקרה הוביל את מונפלה לניצחון ראשון בבית על מונקו, מזה 29 שנה, אתה מכיר את הנתון הזה, ובעצם דצמבר 90, פעם אחרונה שמונקו הפסידה במונפלה, בסטאדל עמוסון למונפלה. מישלטר זכריאן שמאמן היום את מונפלה עוד היה שיחק אז כבלם, לצידו של לורן בלאן וקרלוס ולדרמה. אצל מונפליה, והאחרון זה כמובן מי שניצח את בריאל מינכן, סרגיס אדמיאן, הארמני, תשמע, זה סיפור נהדר, אדמיאן בן 26, זה משחק ראשון שהוא פותח בו, הוא עלה פעמיים כמחליף, ראשון שהוא פותח בו, וכובש צמד באליאנס ארנה, נותן לאופנהיים ניצחון היסטורי ראשון אי פעם בחוץ על בריאל מינכן, מאז שאופנהיים עלתה, אנחנו יודעים, לא הצליחה, למרות הסינדרליותה לנצח באליאנס. ושים לב לזה, אדמיאן לפני שנתיים, 2017, הוא משחק בליגה הרביעית. בכלל לא חשב שיהיה לו קריית כדורי קבוצה שאני לא מכיר, קוראים לה שטיינבך. הגיע לליגה השנייה, יאן רגנסבורג, ובקיץ, אתה יודע, אופנהי מוכרת מלא שחקנים בהרבה כסף, ומחפשת מציאות, היא מביאה אותו במיליון וחצי יורו מרגנסבורג, והנה הבחור הזה, אדמיאן, כובש. יש לו סיפור נחמד, אבא שלו עם מפעל נעליים בארמניה, פשט רגל, היגר לגרמניה, עבר לנהוג במשאית. ו- ובעצם הילד הזה התחיל באנזה רוסטוק שם, באזור שם של מזרח גרמניה, אני לא רוצה להגיד מזרח, כי אין, אין מדינה כזו, אבל בחלק המזרחי של גרמניה, פעם היה, מזרח גרמניה, היום כבר לא כמובן, אז הבחור אדמיאן מתחיל אצל אנזה רוסטוק, אגב... אבא של טוני קרוס מאמן אותו, ומנצח את בארן מינכן, זהו, מאכזבים, מי המאכזב שלך? יש לי שלושה, אני אתחיל עם משהו שקצת יפתיע, שזה מישהו שבישל וגם הקבוצה שלו ניצחה. וואלה. אז ניקולה פפה, 
לדעתי, יש עליו הרבה ציפיות, ולדעתי הוא לא עונה בשבילם, ולדעתי הוא בכללי גם לא מתאים לליגה האנגלית, הוא לא מתאים לרמה הזאת. יש הרבה אומרים שזה... עניין של קצב, הוא עוד לא נכנס לקצב. כן, לא יודע אם הוא ייכנס גם, יש הרבה אומרים שזה מזכיר את שמח וג'רוויניו, אבל ההבדל שהמחיר שלו הוא מאוד גבוה, 80 מיליון יורו, אז יש הרבה ציפיות ממנו. נגיד שמח הגיע בחינם, ג'רוויניו הגיע ב-12 מיליון יורו, אם אני לא טועה. אז כאילו, גם כשהייתי רואה אותו משחקים בליל, הייתי אומר, זה שחקן נחמד לליגה, לקבוצה כמו ליל, אבל לא ברמה של הארסנל. ורואים את זה גם לדעתי בתחילת העונה, הוא לא נותן מספיק. וטיפו ממנו להרבה, גם 80 מיליון יורו, וגם דיברו הרבה על השלישייה הזאת, לקזט או במיאנג ופפה, ששלושתם כאילו התחברו ויהיו התקפה קטלנית, ובינתיים... צריך לחכות, קודם כל במיאנג, צריך לחזור מפציעה, ואתה יודע, שהוא במיאנג, אני אומר, לקזט אמור לחזור מפציעה, ואגב, שהוא יחזור, יהיה לך את צ'אקה, לקה וסאקה, כאילו, גרנית צ'אקה ובוקאיו סאקה, יחד עם לקה, שזה לקזט, אבל... תשמע, אני חושב ש... שפפה עוד לא נכנס לעניינים, זה כן נראה מדאיג מבחינת ארסנל. יש לו את היכולת לעשות דריבל, אבל בעיקר, אתה רואה אצלו בעיה ב... ב... שתי בעיות, אחת זה הרמה המנטלית של להתאקלם, להיות באמת שייך, שזה מה שלוקח זמן, אבל כמו שאתה אומר, זה מדאיג, כי הקצב הפרמיילי גבוה, אינטנסיביות מאוד גבוהה, אגרסיביות, והוא נראה גם קצת עדין כזה על המגרש, אתה יודע, זה רקדנית בלט כזה, אבל עדיין יש לו שמאלית נהדרת, והשחקנים סביבו כל כך טובים, נגיד, קח את סבאיוס, שהיה טוב מאוד במשחק הזה, יכול לעזור לו להיכנס לעניינים. כן, אני אקח... את סולשר, או לגונר סולשר. אני לא אוהב להפיל, תראה, לא צריך להפיל עליו את כל התיק. זה נכון, הוא לא צריך להיות שם, אבל הוא נקלע, תראה, הוא התחיל את הקדנציה טוב מאוד, עם הניצחון ההוא בפוקס על פריז. הניצחון החוץ האחרון שלהם. כן, מאז 11 משחקי חוץ בלי ניצחון, שזה לא היה להם 30 שנה, מ-1989. טוב, רצה להיות כמו פרגי, אז הנה, התחיל גם פרגי, השנים הראשונות בעיות, אבל שים לב לנתון הזה, ליברפול מאז מרץ, אחרי ש... מרץ זה בעצם יונייטד מנצחת, תחילת מרץ אני מדבר, שמה זה? שבעה חודשים אחורה, פריז סן ג'רמן מפסידים בבית, עפים, ואז ממנים את סולשר, ומאז יונייטד משיגה 17 נקודות, ליברפול משיגה 17 ניצחונות, באותה תקופה, ואז זה 17 מחזורים האלה. שמונה הפסדים, כמעט חצי מהמשחקים מפסידי היונייטד, רק ארבעה ניצחונות, זאת אומרת פחות מ-25% ניצחונות לסולשר מאז מרץ בליגה, וזה רק ליגה, אני לא מדבר איתך על ההדחה מול ברסה וליגת אלופות, אני לא מדבר איתך על ה-0-0 מול אלקמר, שיונייטד הפכה לקבוצה השלישית העונה בליגה האירופית, שלא בועטת אף כדור למסגרת באותו משחק. יש גם סטטיסטיקה על רשפורט, שהוא כמה דקות, כאילו המון דקות לא בועט למסגרת. כן, אבל אתה יודע משהו, זה סטטיסטיקה שיש אותה על רשפורט, זה היה על פוגבה, שלא כבש ממשחק. כן, הוא פצוע, אבל פוגבה כשהוא שיחק, הוא גם כן לא כבש נצח נצחים תוך כדי משחק, לא מדבר איתך פנדלים וזה. וגם על פררה וגם על לינגרד, זאת אומרת, זה כל הקבוצה, ואתה שוב לא יכול לטעות על הניהול. סולשר הוא יותר תסמין של הבעיה מהבעיה עצמה. אתה משחרר את לוקאקו, לוקאקו עדיין חלוץ, אתה יודע, מוביל, ואתה לא מביא שום תחליף. האמירה הזאת של סושר, ניבנה על צעירים, זה באמת, אתה צריך הכל במידה, אתה לא יכול, גם מילאן, שזורקים מלא צעירים, זה בעיה. גם לוסיאן פאב הוא עוד מאכזב, מאמן של דורטמונד הקורסת, מחזור שלישי רצוף, שדורטמונד 2-2 משווים נגדה. ניקולא אוטמנדי מאכזב עם המשחק הנורא הנוסף שלו מול וולפס, ואתה אומר לעצמך, אוטמנדי, שוב, 
הוא אשם, אבל הוא גם לפני שנה, מה שנה, חצי שנה, במרץ בערך אני זוכר דיבורים שהוא, הוא היה, אתה זוכר, בלם מחליף, והוא היה אמור לעזוב, והיו דיבורים, בסוף לא רק שהוא נשאר, הוא הבלם בעצם היחיד הכשיר, כי יש לך את פרננדיניו לידו, ופרננדיניו, אתה יודע, זה בעיה כשאתה, כשאתה משחק... כשאתה שם קשר בתור בלם, זה יכול להיות בעייתי, כי זה לא אותה עמדה, אתה צריך יותר אחריות שם, אתה עושה טעות, זה כרטיס אדום, צריך, אתה יודע, זה לא פשוט לפרנדיני או המעבר הזה. דה יונג, לוק דה יונג מסביליה, שהוא מחמיצה נדיר והוא לא פוגע בתחילת העונה, ואנחנו פה עם מונס, אתה יודע, אתה רואה משחקים, אתה אומר, מונס היה שם את זה, מונס היה שם, ותקשיב, מחצית ראשונה ברצלונה סביליה, לוק דה יונג לבד מגיע ל-XG, שזה כאילו expected goals, יותר גבוה מכל ברסה, 1.48. ב-1.48XG, וככה, אתה יודע, מוסי, אז הוא הגיע לאיזה ארבעה מצבים טובים, בסך הכל זה הסתכם ל-1.48, ברסה פסטה פחות מזה במחצית הראשונה, אבל תוך שמונה דקות ברסה שמה שלושה גולים, והוא החמיץ והחמיץ והחמיץ. מילה טובה לטרסטגן, שהוא מושיע את ברסה, גם כשברסה תנצח 10-0, תהיה שם איזו הצלה של טרסטגן ב-0-0 שהציל אותה. וזהו, ועוד שני אחרונים, דוידה קלבריה, שמקבל אדום שני העונה, מגן של מילאן. בחוסר אחריות מטורף, תופס בחולצה של כועמי מגנואה, סיבך את קבוצתו קלבריה, לא חכם המשחק הזה, אולי זה גם עניין של כושר שבדקות האחרונות הוא מקבל החלטות לא טובות, אדום שני בשבעה מחזורים, ושני האדומים האלה סיבכו את הקבוצה שלו, ויש לך עוד מישהו, אולי חוסם עוואר? לא, הוא הופקיע ונפסל, לא בחרתי בו אבל. אוקיי. רשמתי גם את המנצ'סטריות, אבל אמרת אותם כבר, הזכרנו אותם, גם את סיטי, גם את ניידד, שאכזבו. גם סיטי, כאילו, שווה להזכיר גם את הפער, שמונה נקודות, זה רק ההטרלה. כן, אנחנו נגיע לזה תכף, אנחנו נדבר בהרחבה על הליגות, אנחנו עכשיו בשלב של המבצעים האכזבים, תכף נגיע לדיון ליגות. אני רוצה, ברשותך, אז תשמע, רק אני אגיד חוסם עוואר, בהפסד של ליאון לסנטטיאן, שנגיע אליו תכף. הפסד 1-0, הוא רק בין 21 עוואר, אבל עדיין אנחנו מדברים על מישהו שצריך לקחת את המושכות בליאון, בתור הקשר היצירתי, של ליאון לסנטטיאן, ציטוט, תן לי את הציטוט שלך. אז על ה... היה את האדום של דמבלה, שהוא קילל את השופט. כן, הוא אמר לשופט, אתה מאוד לא טוב, אתה מאוד רע, כן, מאוד רע. ואז ונברדה אמר במסיבת עיתונאים, אני לא מבין איך הוא אמר את זה, כי הוא בקושי יודע לחבר משפט בספרדית כמו שצריך. זה הציטוט. שזה אגב אולי המשפט הכי גדול שהוא אמר עד היום, אתה יודע, כמאמן ברצלונה, אבל דמבלה, איזה חוסר אחריות. אגב, השחקן האחרון שאמר לשופט בספרד בדיוק את המילים האלה, ארס מומלו, היה מיכאל קרונדלי, עונה שעברה, והוא קיבל שני משחקים בחוץ. לכן ההערכה היא שדמבלה הוא חג לשני משחקים, וזה אומר שהוא יחמיץ הקלאסיקו כי... ב-26. 26, נכון? אנחנו נגיע, נגיד מילה על זה. אבל דמבלה, שים לב לזה, בעצם יחמיץ את המשחק מול איבר בחוץ. עם האדום שהוא קיבל, ואז כנראה גם את הקלאסיקו. חוסר אחריות, שחקן צעיר נפצע, כל השטויות שהוא עושה, ומדהים שברסה ממשיכה לשלם את השכר לימוד על ההתבגרות שלו. אני אקח ציטוט של דריס מרטנס, שאומר... כן, עם האישה בת ה-75. כן, דריס מרטנס אמר, יש לי שכנה, אישה בת 75 שגרה בדירה מעליי, כל בוקר היא אומרת לי, או שיחקת טוב, אתה ילד טוב, או... 
אם שיחקתי רע, היא תיתן לי איזה כאפה קטנה, ותגיד לי, אתה יכול לעשות יותר טוב. אז אני בטוח שהיא נתנה לו הבוקר כאפה קטנה, כי דריס לא היה טוב, וצריך להגיד, כל נפולי אכזבה מאוד, נפולי מוציאה 0-0 אצל טורינו, מחצית שנייה נוראית, והדיבורים בנפולי בשבוע האחרון זה שקרלו אנשלוטי, בסוף העונה יסיים את דרכו במועדון, כשדיבורים כאלה מתחילים כבר בתחילת אוקטובר, מאוד יכול להיות שהוא גם לא יגיע לסוף העונה. אבל גם אנצ'לוטי עצמו דיבר על זה, אתה יודע, בנפולי כבר לא מסתפקים בכמעט, והפתיחת עונה מאוד מאכזבת, כי כשהעניין עם נפולי, כשהיא משחקת טוב, היא נראית קבוצה שיכולה לנצח כל אחת, ברסה ריאל, כשזה מתחבר, זה שחקנים נהדרים, פביאן רואיס וכל החבר'ה סביב, קייחון וזה. יש להם גם קהל, קהל יפה. והקהל, התשוקה והכל זה, אבל זה, זה בעיה. אני רוצה פינת הכישרון שלנו להגיע ל... פדריקו ולוורדה, אקס פניירול, שחקן של ריאל מדריד, בן 21, אורוגוואי, ותשמע, אני מאוד מתלהב ממנו. הגאווה הכי גדולה שלי זה שעזרתי לחבר בפנטזי, אמרתי לו, פדריקו ולוורדה צריכה בהרכב, הוא לא רצה לשים אותו בהרכב, אמרתי לו, מה אתה מתלבט אם הוא ישחק, לא ישחק, זה... מי שראה את הדרבי מול אתלטיקו מדריד ראה פדריקו ולוורדה, יש לו רגליים, מה שחסר לריאל מדריד כל כך בקישור, האורוגוואי הנהדר הזה. מקבל מחמאות מזידן שאומר פדה משחק תפקיד חשוב מאוד. בעצם אלוורדיה פותח במקום מודריץ' במשחק הזה, ב-4-2 של ריאל על גרנדה. ושים לב גם במקום חמאס ואיסקו שלא פותחים, איסקו אגב לא פוגע. וזה הרכב חזק של ריאל, אבל אם ולוורדה לצדם של קרוס וקזמירו, טוני קרוס נפצע ומוחלף במהלך המשחק במודריץ', ומאוד מרשים בוולוורדה איך שהוא הולך קדימה, הוא חוטף, הוא לוחץ, אחרי הוצאות של שוער כמו בחטיפה שלו שהובילה לשער של הזר, הוא בישל לעדן הזר את שער הבכורה של הבלגי בריאל מדריד. הופעה שלמה, הוא נקרא מהרחבה ולוורדה כדורים, הוא איים על השער של אורי סילבה בצד השני, הוא בעיקר עשה לקסמירו את החיים יותר קלים, קסמירו אנחנו יודעים תמיד כמה הוא עובד קשה בשביל כולם, אז זה הכישרון, פדריקו ולוורדה, בן 21 ועוד שחקן של ריאל מדריד שמככבת בפינה הזו, כבר היה להם העונה הזאת, עוד אגור המושל, את קובו, עוד אחד זה האירי של ברייטון, אירון קונולי, בכורה בהרכב בן 19, כובש צמד, הספיק להיפצע ולהיות מוחלף. שחקן בית של ברייטון, תשמע, זה סיפור נהדר, אתה יודע למה? כי קונולי הוא אירי. עכשיו, מי היה מאמן, אתה זוכר, היה להם מאמן אירי לברייטון, אדון השעברה, שפוטר קריס יוטון. וזו אחת הסיבות שהוא הגיע, כי היה מאמן אירי, והוא חשב שהוא השתלב. בפועל, מה שקרה, המאמן ההוא יוטון היה מאמן מאוד שלילי, הגנתי, קודם כל לא לספוג, ייבש אותו, הושאל ללוטון טאון בכלל בעונה שעברה, קונולי, ותשמע, כובש צמד נהדר מול טוטנאם, כמו שאני אומר, בכורה שלו בהרכב, וחבר שלי תומר אמר לי, זה טימו ורנר הבריטי, כי השער השני שלו היה ממש, אם תרצו, על התיארי אנרי, שהוא עושה שם אחד על אחד, הוא מוצא את הפינה הרחוקה, וזה קצת אירוני, אתה יודע, שטוטנאם עם פוצ'טינו, שטיפוח צעירים זה השם השני שלו, ילד שנתון אלפיים, האירים מתגאים שפעם ראשונה, אגב, בן עשרה, אירי ראשון שכובש צמד הפרמייר ליג, מזה עשרים שנה, מאז רובי קין, מדי קומנטרי, וזה באמת שתי סיומות יפות. סיפור באמת יפה, הוא קיבל זימון בכורה גם לנבחרת אירלנד קונולי, נגד גיאורגיה ושוויץ, אולי הוא ישחק, הוא אמר שזה חלום שהתגשם, צפיתי בפרמייר ליג מגיל ארבע-חמש, אין מילים לתאר את ה... את הכיף, ומאוד אוהב את המאמן גרם פוטר, שאני מקווה שיצליח, כי הוא עושה דברים מדהימים בברייטון. ולסיום, הכישרון האחרון, או כישרונות, זה אחים לונגסטאפ, שניצחו את מנצ'טר יונייטד ביחד, פתחו בקישור, בעצם עוד סיפור על בכורה, מתיו, או מתי לונגסטאפ, בן 19 בקישור, כובש שער ניצחון במנצ'טר יונייטד, והוא רק בן 19, מתיו לונגסטאפ. 
האח שלו עוד מעט בן 22 זה שון לונגסטאפ שהיה אמור להיות ביונייטד כבר, הוא מנצח אותה, הוא היה מצוין שון לונגסטאפ ארבע מסירות מפתח, הכי טוב על המגרש, אח שלו כובש שער ניצחון, שניהם אגב ילידי ניוקאסל, ילידי הקבוצה, אבא שלהם היה שחקן הוקי קרח של הלונגסטאפים, מעל מאה הופעות בנבחרת בריטניה בהוקי, הוא מאמן ועוד ועוד, בכל מקרה האחים האלה, צריך להזכיר דבר אחד, שון אמור להגיע למאצ'ס יונייטד, ודיבורים זה שבינואר יצאו עליו איזה 40-50 מיליון, יונייטד אני חושב תביא את דובן ספטה מאטלנטה, כמו שנראים הדברים, צריכה חלוץ בינואר, ו... ודובר על שון לונגסטאפ מניוקאסל, מעניין שון לונגסטאפ עוד לא חזר לעצמו, הוא עבר קרע ברצועה הצולבת במרץ האחרון, בואו נראה מתי הוא יחזור לעצמו, מה חירפן אותי השבוע? יש לך איזה כישרון? כן, Okay. יש לי את אחד, אני לא יודע אם אמרת אותו בתוכניות הקודמות, כי מדברים עליו הרבה, זה קמווינגה, הרכש, כאילו, השחקן כן, הצעיר כן, של... כן, כן, נראה, אני הזכרתי אותו בתוכנית הראשונה שהוא כיכב נגד פריז. נגד פריז, כן, בן 16 עוד חודש, בן 17, והוא באמת משחק מצוין, למרות ההפסד לרמס, והם גם הפסידו ללאציו, למרות שגם שם הוא שיחק משחק טוב, הוא גם כמעט הפקיע, ויש איזה משהו מעניין שהגיע לפני כמה ימים, ש... כעיקרון הוא נולד באנגולה, בגיל שנתיים עבר לצרפת ועכשיו אז כעיקרון אמור להיות אנגולזיה, אבל לפי פיפא הוא קונגולזי והסיבה לכך היא שהבית שלו באנגולה נשרף, אז כל המסמכים הלכו ואין הוכחה שהוא בעצם אנגולזי ולפני כמה ימים החבר'ה מההתאחדות הצרפתית הלכו למשפחה שלו כדי לשכנע אותו לשחק בנבחרת וגם תוך כדי הביאו גם אזרחות לאבא שלו ואומרים שבינואר 2020 הוא כבר יתחיל להתאמן עם הנבחרת הצעירה ויש דיבורים גם אולי שאפילו דשאן יזמן אותו אבל זה עדיין לא יודעים זה קצת מוקדם. כן מעניין, מעניין מעניין. תשמע אפרופו אם נגעת בדשאן אתה יודע מה אני כתבתי עכשיו הזכרת לי משהו אני כותב מה חירפן אותי השבוע זה הפינה הבאה שלי אז יש לך טוב נמשיך אז אני כותב מה חירפן אותי ויש פינה כזו כתבתי על מרקו ג'מפאולו, המאמן של מילאן, שאתה יודע, אתה, אתה לא יכול להבין איך, איך אתה עולה למשחק, שאומרים שאתה הולך להיות מפוטר, ופותח בלי לוקס פקטה, שעולה מהסל והוא השחקן הכי טוב על המגרש, אבל בלי זה מילא, בלי רפא אליהו, שזה הדבר היחיד שעבד, השחקן היחיד שאתה יכול להגיד עליו משהו טוב במילאן, בפתיחת העונה לאהו. ואתה יודע, הוא מעלה אותו מהספסל ואז הוא מנצח לו את המשחק, סוחט פנדל, משחק נהדר לאהו שהגיע מליל בקיץ ואתה אומר לעצמך, איפה, מה המאמן הזה חושב לעצמו ו, וגם אתה רואה מה הלחץ עושה לו, אגב מרקו ג'מפאולו לפני המשחק, הדבר המצחיק, הוא אומר אני לא סוס טרויאני, כי מה גילו שהוא אוהד את מילן פעם, את אינטר פעם, והוא אמר עד גיל עשר הייתי אוהד של אינטר אבל זה לא קשור, בקיצור חיים קשים יש לו ואני מקווה שמילן תביא מישהו שיותר ראוי למועדון הזה, אם כי לא כל האשמה עליו, שוב, הוא, הוא באמת, אה, צריך, צריך אה, לשים את הדברים בפרופורציות, מילן יש בעיות ניהוליות, תשע מאמנים בחמש שנים, תשעה מאמנים סליחה, אה, ולא מעט הנהלות, אז כן, אבל, אבל תשים לב על ג'מפאלו, הוא פותח את כל הקיץ עובד על מערך מסוים, ואז מתחיל מחזור אחד, לא כל לא כך עובד, הוא מחליף, מ-4312, 4321. לעץ השוח, אחרי זה הוא עובר ל-433 כמו שהם היו בעונה שעברה, שסוסו משחק בכנף. אתה חייב עמוד שדרה מצד אחד, ומצד שני, אתה יודע, דרך, ואתה לא רואה אצלו לא את זה ולא את זה, זה הבעיה. כן, ודבר שני שחירפן אותי זה, אם דיברת על דשן, אני אזכיר את זה, נכנס קצת לעימותים מאמנים, לאחרונה, באירופה. גם עם למפרד, שהוא אומר לו, אני לא אגיד, אני אגיד לך לשחק יותר עם ז'ירוק, שלמפרד אומר שקנטה לא כשיר וזה, ועוד מה, וגם עם ביירמינכן, עם קובץ', 
עם לוקאס ארננדז, שאומר, הוא יכול לשחק על רגל, שאני אומר, אני מכיר אותו, הוא יכול לשחק על רגל אחת, ובביירן קובץ' אתה רוצה לשחרר אותו, אומר שהוא לא כשיר, שהוא רק בשלבי התאוששות. והסוגיה הזאת, אתה יודע, היא סוגיה מעניינת של היחס בכלל במאמן נבחרות. למאמן מועדונים. למועדונים, תמיד יש שם את המתח הזה. אתה יודע, הדבר האחרון שברסה רוצה עכשיו לשחקנים שלה שיטוסו כל העולם נגיד. ומועדונים גדולים גם מגיעים להסכמות הרבה לפעמים. כמו ברסה שסוארז ומסי נשארים עכשיו במועדון ולא טסים לנבחרות שלהם. יאללה, אנחנו עוברים לדיון הליגות, אנחנו נתחיל עם איזה ליגה אתה רוצה? מה שבא לך. אני רוצה את הליגה האיטלקית בגלל שהמשחק, אתה יודע, עוד לא דיברנו עליו, אנחנו חצי שעה לתוכנית ואני קצת מתבייש, עוד לא הגענו לדבר על זה. אז הנה, אינטר יובנטוס, בעצם הדרבי דארגנטינה, אתה יודע, הדרבי דיטליה, אבל מי כובש את השערים? היגואין. דיבאלה את הראשון, לאוטרו משווה פנדל. והיגואין, שלושה ארגנטינאים. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מאמין שאינטר של קונטה, למרות ההפסד הזה, ומחצית שנייה שיהיו והייתה הרבה יותר טובה, צריך להגיד את האמת, האם אינטר תצליח לעשות מרוץ אליפות צמוד ליהוי העונה? שמע, הם כבר שני הפסדים ברצף, גם לברסה וגם ליהוי. שתי יריבות מהטובות באירופה. שתי יריבות מהטובות באירופה, אבל לדעתי למרות ההפסד, רואים שהם שיחקו מצוין, גם מול ברסה, הם הביאו משחק טוב, לאוטורו מרטינס גם כאילו הביא משחק לא רע בכלל. וצריך גם להזכיר את, שלא היה להם את סנצ'ס, לדעתי אולי השחקן הכי טוב שלהם, לא שיחק ולדעתי היה יכול להביא הרבה בהתקפה. לא, אתה יודע, יש שחקנים אחרים, סנסי שנפצע, הוא עד עכשיו באמת השחקן אולי שאתה יכול להגיד הכי טוב, אבל סנצ'ס זה לא ספק היה טוב מאוד והורחק. בעצם כבש שער בחורה, ונכון, הורחק בטיפשות אגב, זה סתם על התחזות. עוד כן, אתה יודע, זה גם, דיברנו על זה שבוע שעבר, שהוא בא ממקום שלא היה בו ור, אנגליה עד הקיץ, בליגה שיש בה כבר ור וצריך להתרגל לזה. תשמע, יש פה, זה היה משחק עצום, כולם דיברו על קונטה, גם מאחורי הקלעים, צריך להזכיר, מרוטה, עונה שעברה, בעצם נזרק מהמועדון, ומתחילים לשלף הסכינים, ומי שהחליף אותו זה פרטיצ'י ביובה, שפרטיצ'י עבד איתו, היה, אתה יודע, בסמדוריה ביובה, במשך איזה 15 שנה, היה האיש הכי קרוב שלו, בזה, ועכשיו הוא נשאר פרטיצ'י עם נדווד, ועניאלי, שלישייה של יובה, ואתה רואה ביובה בקיץ הזה סימני שאלה, שחקנים שהיא לא מצליחה לשחרר, שהיא בכלל מנסה למכור את דיבאלה ומנג'וקיץ' ולעומת זאת במרוטה באינטר מצליח לשחרר לך את כל הבעייתיים, את פרישיץ', איקרדין, אינגולן, זאת אומרת זה לא רק מישהו הביא, זה גם מישהו שחרר, ואתה לא יכול שלא להתרשם מהעבודה של אינטר בקיץ, להביא את גודין ואת לוקאקו ואת סנצ'ז וגם את בראלה וסנסי. אני חושב שאינטר תדבר העונה הזאת חזק, יובה תהיה מאוד אובססיבית לגבי ליגת אלופות, כי זה המטרה. יכול להיות שגם אינטר. כן, תשמע, נכון, אבל הבעיה היא שכשקריסטיאנו רונלדו משחק, הוא פשוט כדורגלן ברמה אחרת, זה לא סתם המשכורת שלו, מעל 30 מיליון, כשאין אף אחד בליגה האיטלקית שמגיע ל-10 מיליון משכורת בסיס. אני מדבר איתך על קריסטיאנו רונלדו, שאני לא זוכר אותו. בשנים האחרונות משחק כל כך טוב, עזוב לכבוש הערים, לעמוד מקדימה ברחבה ולחכות שקרווחל ובן זמה ויעשו את הזה, הוא באמת משחק, הוא, הוא יורד אחורה, קודם כל הוא נראה אתלטי, הגוף שלו אתה רואה כמה בן אדם בטורינו, וטורינו זה עיר שמושלמת לרונלדו, כי אין בה הסחות דעת, זה לא עיר לבליינים, זה עיר שאתה צריך להיות, אתה יודע, עיר לאנשי עסקים כזה, ואתה רואה כמה הוא מרוכז במשחק שלו, 
מאוד דינמי, עובר צד לצד, עם הכדור, מכניס את החברים, קבוצתי, תשמע, הרמת משחק של קריסטיאנו רונלדו, שאני מזכיר לך, שנים אמרו, מה, הוא רק יודע לתת גולים, הוא שחקן ענק הרבה יותר מזה, וזה פשוט כיף לראות אותו, עושה את מה שהוא עושה בגיל שלו. אה, כן, יש לך עוד משהו להגיד על המשחק הזה, אינטריובה? לא, על המשחק הזה לא, מאוד יש, יש גם את העצמת של אימובילה בלאציו? כן, רגע, תכף נגיע לזה, אני רק אזכיר מיד מיד. אני חושב ש... אתה יודע, קונטה, בעונה הראשונה שלו ביובה, שהוא לקח אליפות, ואף אחד לא ראה אותו לוקח אליפות, אז ממילן עם זלאטה, הוא עשה את זה בלי הפסד, לכן יש פה גם משמעות סמלית. זה ההפסד הראשון שלו בליגה, מכה מורלית, והוא טוען אחרי המשחק, היה משחק שבכוחות וכל זה. הפסד ביתי גם. כן, הפסד ביתי. זה נכון שאינטר, כמו שאמרנו על בטנקור והיגואין, שעלו מהספסל ושינו ליובה, אז בצד של אינטר היה חוסר מזל עם הפציעות, גם סנסי וגם גודין, שמי שהחליף את גודין זה בסטוני הצעיר, אגב בלם מוכשר מאוד, נתן עונה יפה בפארמה עונה שעברה כמושאל. בסטוני, אבל פציעות שחקנים כאלה, בייחוד סנסי שהוא הלב של הקישור, עשו בעיה. לוקאקו גם אכזב, אתה יודע, צריך להגיד, יובה מקבלת מחמאות, אבל היא לוקחת סיכונים. השחקנים, כמו מה שהמאמן שלה רוצה, והולכים קדימה, לוחצים, ואז אתה רואה דליכט באחד על אחד עם לוקאקו, או את ההגנה שלה נחשפת פה ושם. ו- ואם היה חלוץ יותר אמרנו טוב, בכל מקרה לוקאקו מפספס זה. הלאה, טורינו נפולי, דיברנו על נפולי, אכזבה 0-0, גנואה אחת מילן שתיים, על פפר ריינה הכוכב גם כן הזכרנו אותו, ועל פקטה, ול- פקטה וליהו שעולים מהספסל, פקטה בעצם לוקח כדור חופשי מהיר. ומסדר לתאונן, זה שער בכורה במועדון, תאו חבר שלך, מיכאל, שער יפה, נכנס לרחבה וזה, ואחרי חמש דקות או שש דקות, זה מהפך, פנדל שלאהו סוחט, נגיעת יד שם, שאדום גם לבלם גנוע, בירסקי, וקסיה, בועט את הפנדל, צד השני, כמו שאמרנו, ריינה, מציל, ובעצם שלוש נקודות למילן, שמשיגה ניצחון שלישי. בשבע משחקים, משחק עם ארבעה אדומים, שניים לשחקני ספסל, באמת המון המון אקשן ושני מאמנים שהרגישו ככה את האיום הפיטורין. עוד קבוצה מאכזבת, רומא, רומא קלרי אחת אחת, פנדל של ז'ואאו פדרו, אחרי נגיעת יד סתמית שם של מנצ'יני ברחבה, בעצם סמולינג בעט לו את הכדור על היד. את שפיטלי אחרי זה גול עצמי, היה מהלך יפה של קלייברט לרומא במהלך השוויון, אבל רומא מאכזבת, ואני אזכיר בהמשך את המאמן שלה, שהתנהג בצורה מחפירה בסביבה המשחק, פונסקה. בולוניה לאציו, כן, דבר איתי על צ'ירו אימובילה. כן, זה אימובילה בכושר מסוים. קודם כל שתיים-שתיים, בולוניה לאציו, בולוניה אגב פי שניים בועט לשער, יותר מסוכנת, מובילה פעמיים, לאציו משווה פעמיים. דבר איתי על אימובילה שכובש צמד. כובש צמד וגם כובש, לא, סליחה, הוא לא כבש מול רן, הוא לא כבש, הוא היה בישל לדעתי. הוא כבש, כבש, אני זוכר, כן, כן, כבש. כן, אז כן, הוא כבש, אז הוא בכושר מצוין, אבל... שבעה שערי ליגה הוא מוביל כרגע, אחד יותר מדובן ספטה עם מובילה, ולצערי עושה רושם, מיכאל, שהתור היחיד שלאציו תיאבק עליו, או ההישג היחיד שהיא תיאבק עליו זה מלכות שערים של אימובילה, שהיה כבר לפני שנתיים מלך שערים יחד עם איקרדי בסריה, אבל אימובילה כרגע... לא, לא, חוץ ממנו הקבוצה לא, אני ציפיתי מלאציו, בייחוד עם לאצרי שהביאו בקיץ, להיות יותר טובים. ולמרות זאת הם מקום שישי בליגה. כן, אבל המטרה היא ליגת אלופות, נמאס להם, אתה יודע, זה כבר, מפספסים כל עונה, ואנחנו מדברים על מחזיקת הגביע, אבל עונה שעברה קמפיין רע בליגה, 
שהגיע אחרי, לפני שנתיים שהם פספסו ברגע האחרון לאינטר את ליגת האלופות. לאציו, אני לא יודע מה עם סימון אינזאגי, אבל זו עונה ש... הוא צריך להגיע לליגת אלופות, וכרגע נפולי, אטלנטה, נראות בליגה אחרת. אטלנטה, הקבוצה היחידה שכובשת שלושה שערים במחזור הזה באיטליה, מנצחת את לצ'ה שלוש אחת. שים לב לזה, מיכאל, הקבוצה של גספריני, שני שערים מינימום למשחק, ושמונה עשר שערי זכות, אחרי שבעה מחזורים, זאת אומרת שניים וחצי למשחק. מקום שלישי. מקום שלישי, היחידה שמדגדגת את אינטר ומילאן, אבל שמונה עשר שערים בשבעה מחזורים, זה אטלנטה סטארק פעם אחת. ב-1949, ואטלנטה, יש לי כמה נתונים על הקבוצה הזו, אם אתה רוצה. ב-2019 אטלנטה עשתה 57 נקודות, שזה אחד יותר מיובה ותשע יותר מאינטר. כמובן כל את העונה שעברה, סוף העונה שעברה ותחילת העונה הזו. אטלנטה, שים לב, אמרנו, אגב, שערים בשלוש אחת, ספטה, כובש ומבשל, מזווית קשה, שער יפה. שער שישי של ספטה בליגה, שביעי בסך הכל, כמובן שגם בליגת אלופות. פפו גומז בכושר טוב הכפיל, ורובין גוסנס שבישל את הראשון לספטה, כבש בעצמו. כמה בישולים יש לפפו גומז? אתה יודע. המוביל של הבישולים זה לואיס אלברטו עם חמישה, אחרי זה לורנסו פלגריני עם ארבעה. נדמה לי יש לו שלושה לפפו, או שלושה או ארבעה, אבל... הוא יהיה שם בצמר. אז חוץ מהנתון הזה שיש לה הכי נקודה יותר מיובה ב-2019, נקודות חוץ בחמש הליגות הגדולות ב-2019, רק מנצ'סטר סיטי אספה יותר מאטלנטה, אני לא האמנתי אגב לנתון הזה, אבל סיטי ליברפול ואטלנטה במשחקי חוץ הן טובות. עוד תוצאות, פיורנטינה מנצחת אודינזה 1-0, פיורנטינה ממשיכה, ניצחון לוקל, משחק צהריים, אריק פולגר בכדור חופשי, בעצם מצב נייח, סליחה, מבשל מילנקוביץ', שער שני העונה למגן בלם, בעצם בלם... זה היה מגן בעונה שעברה ועכשיו הוא בלם בשלישייה אחורית, מילנקוביץ' הסרבי, צעיר מוכשר. לפיורנטינה ריברי מקבל פרס לפני המשחק. כן, שחקן החודש. כן, שחקן החודש. אגב, מה אומרים בצרפת על ריברי? כן, אומרים שלמרות גילו הצעיר הוא עדיין נותן הכל, וחבל שהוא פרש מהנבחרת מוקדם. הוא פרש לפי דעתי לפני חמש שנים, אם אני לא טועה. אתה חושב שדשן היה מזמן אותו עכשיו? עכשיו לא, עדיין לא מזמן אותו, כי דשן הוא מאוד עומד על העמדה שלו, כמו עם בן זמה וכמו עם ולבואנה, אם הוא אומר משהו אז רק עם דשן יוחלף, אז הוא יזמן אותו. תראה, לגבי בן זמה זה באמת סיפור אחר, בן זמה גם האשים את דשן בגזענות ואחרי זה הוא נמחק מבחינת המאמן. לגבי ריברי, שאתה זוכר את הפרשייה עם הצעירה וכל העניינים האלה, אני חושב ש... צריך לזכור, הוא כבר לא משחק 90 דקות, הוא, הוא, לו, הוא יכול לעלות מהספסל כמו איזה שלום תקווה בנבחרת, אולי ל-20 דקות בסוף ולעשות משהו, אבל הבעיה שלו שהוא בצרפת, אם הוא היה בכל מקום אחר, היו אומרים לו בוא בוא בוא, תבוא אלינו, תחזור לנבחרת, וצרפת יש לה הכי הרבה כישרונות בעולם, אלופת עולם, אתה יודע, יחד עם ברזיל, ספרד, ארגנטינה, זה, זה אני, כל כך הרבה כישרונות. עוד תוצאות באיטליה, ספאל פרמה 1-0, פטניה... אנדריה פטניה, החלוץ היהודי הנפלא של ספאל, שעובר בצורת של שלושה משחקים, 1-0 לספאל בדרבי על פרמה. מילה על ססוולו לסיום על ה... אה, ורונה קודם כל. סמדוריה מפסידה לעולה חדשה 2-0, לאלס ורונה, ואוזביו דה פרנצ'סקו, מאמן שמאוד הצליח, ססוולו ברומא, בדרך הביתה. מקום אחרון, סמדוריה, מקום לפני אחרון, גנואה. שתי היריבות מהעיר גנואה. מילה על ג'ורג'ו סקווינסי, הבעלים של ססוולו שמת, ובגלל זה נדחה המשחק של ברשה וססוולו, שהיה אמור להיערך בשישי. בעצם ססוולו 
אנחנו מדברים על ג'ורג'ו סקווינסי בגיל 76, הפטרון, האיש שעמד מאחורי ההצלחה שספסו לו, שעלתה מהליגה הרביעית והגיעה עד לליגה האירופית לפני כמה עונות. ולא רק זה, הוא עומד מאחורי כל הדרך, וססו לו עם מי שלא יודע, זה מועדון. הראשון בו, מסימיליאנו אלגרי הצליח, ב-2007-2008 העלה אותם לסרי בי, עלייה היסטורית. אימנו שם אחרי זה סטפנו פיולי, ובעיקר זכורים דיב פרנצ'סקו, גדול מאמני המועדון, חמש, שנו, חמש שנים טובות, ועכשיו דה זרבי, וכמה שחקנים כמו סנסי, פלגריני, שעכשיו אמרנו, מאכשרים ברומא, עבר שם, בואטג, הצ'רבי. דה פרל ועוד ועוד תיקח בשנים האחרונות סימון לזאזה, אתה יודע, לא חסרים שחקנים שהיא טיפחה, המועדון שפועל בצורה מאוד חכמה ברמה האסטרטגית, מעמיק את הקשרים מועדונים גדולים בשביל להשאיל שחקנים, מציאות, ומעניין, תשמע, לא רק, מעניין מה יקרה עכשיו עם המועדון הזה, אם ססרו לו אחרי שסקווינצי מת, בוא נעבור הלאה. אתה יודע מה, בוא לליגה הצרפתית, ואחרי זה ניגש לברסה ולריאל. אז יש לנו 4-0 על אנג'ה, בעצם מקום ראשון נגד שני ערב המחזור. כן. ושערי בכורה בליגה לאיקרדי, אמרנו, כבשנו. איקרדי וסרביה. נכון, סרביה, וגם אידריסה גיי, כן, גאנה, אז... אגב, איך קוראים לו? לגיי גאנה? כאילו, אידריסה גיי גאנה, אבל מה... גאנה זה כינוי, שזה שם אמצעי, אבל אידריסה זה השם הפרטי שלו. כן, אידריסה זה שם פרטי, פשוט זה גאנה או גיי, זה גם באברטון שהוא שיחק היה את העניין הזה. אז כן, מה אתה אומר על פריז? זה נראה עונה יותר צמודה. הרושם שלי זה שפריז, ואתה רואה את זה נאמר שנותן את כל גול שלו זה בדקה התשעים עד עכשיו בערך, שפריז כאילו היא לא משחקת במאה אחוז. כאילו הלקח, או נכוו בשנים הקודמות, בגלל שהם מגיעים לאביב, אתה יודע, אחרי שהם אלופים באוקטובר, עושים שישיות, נדמה לי שעכשיו הם כזה לאט, 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 ורוצים להגיע לשיא במרץ, מה? ועם אדריסה באמצע, אתה חושב שפריז, יש לה את זה? סוף סוף ללכת? אז כן, זה כמו שאמרת, באמת אין עכשיו יותר מדי שמחה, גם אחרי ה-3-0 נגד ריאל מדריד, אמרו שזה היה שלום הבתים, זה לא כמו שהיה לפני שנתיים שניצחו את ביירן, והייתה אופוריה מטורפת, הכותרת הראשית של אקיב רשמו אירופה תיזהרי ואז בהפסד של ריאל בשמינית גמר כולם צחקו על זה אז עכשיו באמת אף אחד לא אומר כלום אבל באמת יש דברים שונים מהעונות הקודמות יש יותר קישור יותר אגרסיבי יש את ורטי וגאנה גיי כמו שאמרנו בעצם מאז אתה יודע על אינטר אני חוזר על אינטר יש לה עכשיו קישור שלא היה לה מאז הטריבל 2010 על פריז אתה יכול להגיד מאז שהיה מוטה ורטי באמצע מאה שלישי שמה אה מטווידי השלישייה הנהדרת ההיא, זה השלישייה הכי טובה אולי עכשיו, עם ורטי. וגן הגיי, יש גם את פרדס, יש גם את הררה. הררה כמובן, כן. כן, וגם אמרתי שלפני זה שהמאמן של אורג'ה אמר שיש לה הרבה עומק בספסל עם סרביה ואיקרדי וכל אלה, והוא גם דיבר על האגרסיביות שלה בהגנה, שיש גם בלם שלא מדברים עליו הרבה כל כך מתחילת העונה, שזה תיאגו סילבה, שנותן הודעה ממש טובה, גם נגד גלת השרי, לקיב בחרו אותו כשחקן מצטיין, גם נגד מתחילת העונה בליגה הוא משחק כמעט שומרים על רשת נקייה, חוץ מרן, הוא נגד רמס הוא לא שיחק בהפסד, אז כמעט כל, כל משחק הם מנצחים, והוא נותן גם, כאילו גם נותנים, אומרים שהוא שחקן... תגיד, שאלה... למרות הגיל המתקדם. אפרופו תיאגו סילבה, מאוד מעניין אותי תיאגו סילבה, אתה זוכר, הוא היה קפטן של ברזיל עם הבכי ונאמר החליף אותו והוא נעלב מזה, היחסים שלו עם נאמר, יש משהו חדש בגזרה הזו? לא, לא אומרים כל כך דברים. לא, בינתיים אין כלום. אבל רק נזכיר אגב על נאמר שטוחל מתייחס לזה שהקהל יותר בסדר כבר איתו, אני חושב שהיה שם 
ביציע זה שלט נאמר רונטם, נכון? כן. זה היה משחק... היה משחק ראשון שאמרו שנאמר תלך, ואז משחק אחרי זה נאמר אוהבים אותך. נאמר אוהבים אותך, כן. כנראה שזה שני מחנות של אוהדים שונים. גם דיברתי עם איזה אוהד אחד של פריז, שאמר לי, שאלתי אותו, מה אתה חושב אם נאמר כנראה יישאר, אז מה יהיה עם הקהל? אז הוא אמר כמה שערים, והזמן יעבור והכל יהיה טוב. בדיוק, ובייחוד נאמר שהוא טיפוס שאתה לא יכול לא לאהוב אותו כשהוא באמת טוב וחמוד עם החיוך הזה. אז כן, כולם עוברים תקופות קשות בכדורגל, והחוכמה היא לצאת ממשברים, כי כל אחד מגיע לזה מתישהו. ליאון סנטטיאן, 1-0 לסנטטיאן בעצם על ליאון. כן, רוברט בריץ' לפני ארבע שנים נפצע, קורע את הרצועה הצולבת, לפני ארבע שנים נגד ליאון, והיום הוא כובש מול השער ניצחון. בדקה ה-90. בדקה ה-90. ליאון מקום 14, שבעה מחזורים בלי ניצחון. הפתיחה הכי גרועה מאז 1995. בסילביניו הולך הביתה כנראה, אם אנחנו מזהים את הטונים דרך של... דרך אגב, גם לפני שבוע שאלו את אולס מה קורה עם עמדת המאמן, אז הוא אמר, לא, סליחה, שאלו את ג'וניניו מה קורה עם עמדת המאמן, כן, כן. והוא אמר, מה שאולס יחליט, זה מה שהוא יחליט, כן. ואתמול במסיבת עיתונאים שאלו את אולס, תגיד מה הולך עם עמדת המאמן, אז הוא אמר, ג'וניניו מחליט, ג'וניניו זה <laughs> כל אחד מפיל אחריות אחד על השני. ואז שאלו אותו, אבל כשאנחנו שואלים את ג'וניניו, הוא מפנה אותנו אליך, אתה מפנה אותנו אליו, אז מה, מה קורה? אז וגם לפני המשחק הוא אמר שקלוד פואל, המאמן של סנטטיאן מונה. אז זה אני רוצה להגיע אליה, כי אתה מדבר על מאמן, אז יומיים לפני הדרבי, המשחק הכי חשוב של סנטטיאן בעונה, וסנטיאן אכלה אגב במפגש הזה מול יון, הרבה שערים מאוחרים, והרבה מרור בשנים האחרונות, אז יומיים, יום חמישי, ממנה מאמן, קלוד פואל, זה מטורף, כאילו, להביא אותו לפני משחק כזה בזמן כל כך קצר, מחליף את גיסלן פרטן, שלא הצליח, היה בעצם עוזר מאמן. כן, היה עוזר מאמן, כשאנחנו רואים מתחת לקו האדום, היה נקודה, זאת אומרת, הכל שם נורא נורא צמוד, היה נקודה אחת בין מקום עשירי למקום תשע עשרה בתחילת המחזור, אז... גם לא רק שהביאו אותו לפני דרבי, גם הביאו אותו מול האקסיט. כן, אז, אז קלוד פואל כמובן מול ליון גם, ו- 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 ומה ומה הציטוט? לא... ת, תחזור. כן, שאולס אמר לפני המשחק שאם uh, סנטטין חושבים שהם הביאו את פואל uh, בשביל לנצח אותנו, אז הם יהיו מאוכזבים בסוף, ואז אחרי זה הוא אמר, uh, כל מה שבא לי עכשיו זה לבכות, לא היה לו מה להגיד. וגם כזכור ב-2011 כשהוא עזב את ליון, אז היחסים שלו עם אולס לא היו מי יודע מה. ועכשיו הוא מנצח אותו. לגמרי, וזה סיפור נהדר. המשחק לא התעלה, אבל תשמע, יש בעיות קשות בליון, ונדמה לי שסלוויניו לא יהיה שם אחרי הפגרת הנבחרות. הם יחזרו למאמן מבית, כמו שהיה עם רמי גארד ועם ז'נסו. אבל תשמע, אני אוהב מאוד את היריבות הזאת של יון סנטטיאן, כי סנטטיאן הייתה אימפריה הגדולה לפני 40 שנה של הכדורגל הצרפתי, שאף אחד אז לא ידע מה זה ליון בכדורגל, וזה התהפכו היוצרות כמובן. ליון היא הקבוצה הגדולה, הבורגנית, שבע אליפויות בתחילת המילניום. כן, אני חושב שסילביניו עדיין מחפש שיטה שתעבוד עבורו, הוא לא ממש מוצא. ראית אגב לפני המשחק, יום לפני, שהוא מחליק כאפות לאוהדים, כן. את כל הניסיון הזה, אבל זה לא זה. לא זה. עמיה מרסיי, יש לך משהו להגיד על מרסיי? הם מאכזבים, פלוריון טובה חסר. כן, כן. אני, לא יודע, אני לא יודע כמה אפשר להגיד מאכזבים כבר, כי זו קבוצה שאתה לא, לא באמת מצפה ממנה למשהו. אה, עוד משחקים מעניינים, אה, משהו. אה, ליל מסיימת ב-2-2 עם נים. בדרך אגב, היה... ויקטור סימן בין ה-20, נכון. אני גאה עם שבעה שערים, אין לך שערים כרגע. כן, של ליל. כן, ו... האיש שהחליף בעצם את פפה. 
פפה נכון, והיה גם אורח מיוחד באיצטדיון ז'וזה מוריניו. איזה איצטדיון? בפייר מורואה, בליל. אוקיי, כן, בלילים. שאלו אותו אחרי זה אם יש איזה משהו עם ליל וזה, אז הוא אמר שהוא פשוט, הוא אימן כבר בארבע מדינות, פשוט בן אדם שאוהב תרבויות שונות, אין שום דבר. הוא היה גם בעונה שעברה נגנים, בליל נגנים, הוא אוהב לבוא לאיצטדיון הזה כנראה. וזהו נחמד. אני זוכר את מוריניו שהוא היה מדבר אז בזלזול, שבצרפת הוא לא יבוא, בגלל השפה, בגלל כל מיני שטעת, תמיד הוא ממציא כאילו תירוצים שהוא לא מאמין בעצמם, <laughs> בו בעצמם, אבל, אבל <laughs> תראה, מה שכן, מוריניו ווינגר מתים לאמן, אני מת שהם יחברו ביחד, תהיו צמד, מוריניו ווינגר, שזה אגב MW, זה שתי אותיות כאילו שכתובות הפוך, זה יכול להיות אחלה <laughs> סימן לזכויות יוצרים, אבל שיאמנו ביחד איזה קבוצה, לוואי. איזה פרויקט מעניין, מונפלי אמרנו מנצחת את מונאקו 3-1 בדרבי הזה של... כן, ובן ידר עם שער ראשון, שער חוץ ראשון. כן, נכון, אבל גולובין מורחק, ומונאקו לא יציבה, כן, בורדו 3, טולוז 1. טוב, נעבור הלאה, ליגה התפרדת. על ננט. נאנט, כן. איזה, לא ספגו העונה בבית, וגם... ניצחו 1-0, נאנט. נאנט את ניס, וגם על ה... לדעתי לא מדברים עליו מספיק, אולי על השוער שלהם, שהיה בפיורנטינה העונה שעברה, על בלאפו. כן, שהוא כרגע עם הכי הרבה משחקים לא ספיגה. ומעניין כאילו מה יהיה איתו בעתיד, כי יש את לוריס ומנדנה שהם כבר מבוגרים. ודרך אגב, גם כשהיה בטולוד, הפסיד שתי עונות, אז היא... הייתה במאבקי הישרדות, והוא היה מקום רביעי ב... שספגו הכי פחות, כאילו. כאילו, הכי כן. הרבה משחקים ללא ספיגה. כן, על בלנה פונט גם בפיורנטינה, עונה שהוא הגיע לפיורנטינה, דיברו על שוער עתיד, עוד שנתיים באינטר, ביובה, אבל לא הלך לו קהל שם. היו לו משחקים פנטסטיים, אגב, הוא עצר לבד את נפולי באיזה 0-0 וכל זה. הבעיה שלו שיש תחרות, ושוער שהם השאילו לאמפולי בחצי העונה השנייה, דרונגובסקי הפולני, כיכב. כנראה גם ההצעה הזו מצרפת קרצה לו לחזור. אגב, מילה אחת על למין דיאבי פדיגה, ש... גנב את השעון. גנב את השעון של דולברג בניס אנחנו מדברים, שחקן צעיר מוכשר, שחקן נבחרות צעירות, זה לא קל לוותר על שחקן כזה, המועדון מחליט לפטר אותו אחרי שהוא עושה את זה, אבל ניס לא טיפלה בעניין הזה כמו שצריך לטעמי. אתה זוכר, דולברג אחרי האימון שנגנב לו שעון הולך למועדון, לא עושים כלום, אז הוא פונה למשטרה, תוך דקה המשטרה פותרת לו את הבעיה, עושה תחקיר ובודקת. דולברג זה שחקן 20 מיליון, אתה יודע, עם הרדקליף, הבעלים החדש של ניס, אתה מצפק שייתנו שם במועדון הזה הנהלה קצת יחס יותר טוב לכוכב הזה, שהשקעתם בו, ולא תזרקו אותו כשגונבים לו דברים, אבל בכל מקרה, נעבור הלאה, יש לנו עוד כמה ליגות ואין לנו הרבה זמן. לליגה, 4-2, ריאל מדריד. גרנדה. מנצחת את גרנדה, זה משחק של שתי הקבוצות... בצמרת. שהיו מקום ראשון ושני לפני המחזור הזה, ו... תשמע, בן זמה דקה שנייה מבייל, עדן עזר שער בכורה, מודריץ' שבכלל עולה לשחק אחרי שקרוס נפצע דקה 34, ואז נותן שער ענק, מודריץ' עדיין כדור הזהב שלו, עד שייבחר זוכה ל-2019. אותי מעניין מה יקרה עם עמדת השוער הזאת, שכל שנייה מתחלפת. כן, אני חושב שקורטואה לא הולך לו, ואני חושב שהריאולה יכול לתפוס את המקום הראשון עם כמה תצוגות טובות. אתה יודע, אנחנו מדברים על שוער שהיה בליגת אלופות עונה שעברה, ריאולה, שוער שבפריז, בופו ניסה לחנוך אותו, לתת לו את הניסיון כבר, ו... 
אני מריח שיהיה מאבק לא, לא מעניין מאוד מה שיש שם, כמו שאתה אומר. חמס רודריגז, אגב, השער שלו ראשון אחרי שנתיים במדי ריאל מדריד, ראשון בקדנציה הזו. אריאול עשה טעות, הזכרת אותו, אז ב-3-0 ריאל משייטת, ואז הוא הולך לישון. מחזיר בעצם למשחק את גרנדה, פנדל של מאצ'יס ועוד קרן שהבלם דוארטה, פתאום זה רק 3-2, ואז חמס בתוספת הזמן, מבישול של אדריה סולה קובע 4-2. וריאל מדריד היחידה בלי הפסד בספרד, ושים לב לזה, צמרת הליגה הספרדית, ריאל מדריד ראשונה, ברצלונה שנייה, אתלטיקו השלישית, אז דיברו על הפתעות וזה, כן, אבל בכל מקרה זידן, מילה טובה, אתה יודע, הוא התחיל את העונה, היו הרבה, אפילו אני, שחשבו שזה לא הולך מקום טוב, כל הציפיות והבעיות עם השחקני רכש שלא משתלבים, כל מיני עניינים. זידן בינתיים מייצב את הספינה, ואתה יודע, הוא אומר קודם כל הגנה. אגב, שדיברנו על זה שבוע שעבר, שריאל לא ספגה שלושה משחקים רצופים בליגה, בעצם מאז השלוש אפס בפריז, זה היה משחקים קשים, גם אצל אתלטיקו, אצל סביליה והבית מול אוססונה, שזה יותר קל, אבל היא לא ספגה שלושה משחקים רצופים, זה היה פעם ראשונה בעידן זידן שזה קורה. רק מה, אחרי זה באה קלאב רוז'. אחרי זה בגרנדה, גם שני גולים. ברצלונה סביליה 4-0, לואיס סוארז עם מספרת נהדרת מקרוב, אחרי שהוא כבש את השער הכי יפה בליגת האלופות. מי שלא ראה, נגדים... נראה שהוא חוזר לעצמו. כן, ועוד שער אחד, יש לו 183, עוד שער אחד הוא עולה למקום הרביעי, בטבלת חופשי ברסה, בכל המסגרות. גם דמבלה עם שער יפה. דמבלה עם שער יפה, וארתור עם שני בישולים. ודל... טעות כמעט לארתור, נכון? כן, אבל כן, הוא לוקח קצת סיכונים, אבל... וזה לא המשחק הכי מדויק שלו, הוא איבד קצת כדורים, אבל בסופו של דבר, ארתור כן יוצא קדימה יותר, והוא כן, אתה רואה אותו יותר מבשל, וגם מאיים. ארתורו וידל שפותח במקום בוסקץ בהרכב כובש, כמו שאתה אומר דמבלה שער יפה, אבל דמבלה הוא אכזבה גדולה על מה שהוא עושה בסוף, אתה יודע, הוא אמור להיות אצלי במאכזבים, אבל אני מרחם עליו פשוט, אתה יודע, זה באמת עצוב. מסי משחק מפוזר, אבל אמרנו בפלנטה משלו, שער 100 מחוץ לרחבה, את הנתונים שלו הזכרנו, בליץ של שמונה דקות במחצית הראשונה של ברסה. רולן אראוכו, בן ה-20, אורוגוואי, עורך בכורה בברסה, הבלם המחליף תודיבו נפצע, אחרי שלאנגלה הורחק לפני זה, משחק לפני זה, אז מעלים בלם אורוגוואי בן 20 לבכורה, אראוכו, והוא מורחק כמו גם דמבלה. אגב, ברסלונה לפני המשחק, ממש כמה שעות לפני, הייתה אספה כללית במועדון, אישרו תקציב של מעל מיליארד יורו, לקחו גם איזה שני תארי כבוד שנתנו לפרנקו בשנות ה-70, אז ככה שללו את זה ממנו בדיעבד. היו שני מתנגדים, נמנע וחמש מאות ומשהו תומכים. אז אפשר להגיד פה אחד. כן, וברסה די פירקה את סביליה שמאכזבת ולופטגי, זה מאמן שאני פשוט לא... אין בו, אין לו את זה. זה, זה, אתה יודע, הוא עושה דברים טוב, אבל הכריזמה... כשראית את סביליה בבית נגד ריאל, סביליה לא צריכה לראות ככה נגד ריאל בבית, אנחנו יודעים. ואדוליד אתלטיקו מדריד 0-0, אתלטיקו שוב משחקי חוץ עם ה... קודם כל זה 0-0 שלישי בחמישה המשחקים האחרונים של אתלטיקו. בליגה ואתלטיקו בעצם חמישה משחקים רצוף היא לא סופגת, אבל מה זה עוזר? סנדרו החמיץ פנדל לוואדוליד, במשחק הזה ואדוליד אתלטיקו מדריד היה איום אחד למסגרת לכל קבוצה. ואדוליד זה סתם איום, כמובן היה את הפנדל שהחמיץ סנדרו, ואתלטיקו לא יצרה כמעט כלום, היא פתחה עם ז'ואו פליקס מאחורי מורטה וקוסטה, הוא כן ניסה את ה... 
השלישייה הזאת סימאונה, אבל זה נראה רע. איום אחד של מורטה, אני חושב, היה למסגרת כל המשחק, האיום המצב הכי טוב. וגם קוריאה קצת, אתלטיקו, לא, בניגוד למשחקי ההכנה שראינו את המפציצה, זה לא קורה. ואתה יודע מה מעניין? אובלק, 21 פנדלים, התייצב בפניהם. שבעה הוא עצר, שניים ניבטו החוצה, כמו זה של סנדרו. זאת אומרת, 57% מהפנדלים נגדו הם בחוץ. נתון מרשים. הלאה, משחקים נוספים בספרד. ויה ריאל, שכולנו החבאנו לה, שהייתה התקפה הכי טובה וכל זה. מפסידה 2-1 לאוססונה, הפסד שהיה הכי ברור לי, כי ויה ריאל, השבוע זומנו ארבעה שחקנים של הנבחרת ספרד, לריאל מדריד 2, לברצלונה 1. ואתה יודע, אמרתי, בטוח זה יעלה להם קצת. סנטי, ג'רד מורנו, אלביולה בלם ופאו טורס, בלם צעיר, פאו טורס כדי לשים אליו לב, הוא גם כובש במשחק הזה נגד אוססונה, אבל אוססונה משלימה מהפך, ואוססונה זו קבוצה עם רקורד ביתי מדהים, היא עולה חדשה, אבל כי אי אפשר לנצח אותה באצטדיון הזה, זה משהו מטורף, וסוסיידד מפסידה הבית לחטאפה 2-1, סוסיידד הובילה, הייתה בדרך למקום של, לעלות בטבלה, אני חושב במקום שני או שלישי, אבל בדקה חמישית אחרי שהיא הובילה, היא קצת הולכת לישון. גם פטיס אכזבה קצת. כן, מה אתה, ומקסימוביץ' משקיע מהפך, פטיס אחת אחת בבית מול אייבר, כן. פקיר חזר עם פציעה גם, ולא עשה משהו מיוחד, גם מקום 16 בליגה. כן, ההגנה הכי גרועה, 16 שערי חובה פטיס, כן, והיא חוטפת פנדל, טעויות נוראיות, היא כל משחק טעויות אינדיבידואליות בהגנה. ההתקפה שמה שמצחיק, יש להם את לורן עם שישה שערים, אבל הוא בכלל לא החלוץ של המאמן הזה, המאמן הזה בא מאספניול, הביא את החלוץ שלו בורחי גלסס, ובורחה לא הולך לו, הוא לא פוגע עד עכשיו, ולורן מקושש דקות, אתה יודע, הוא מקבל גם הרכב מדי פעם, כי אין ברירה, אבל אתה זוכר, עולם הססלנו ברסה ודפק איזה גול מדהים, שחקן נהדר לורן מורון. ולוסלסו פצוע עדיין? לוסלסו, הוא לוסלסו בטוטנאם. אה, נכון. כן. אז אתה יודע, וכן הוא פצוע. סלטה ויגו מנצחת את בלבאו 1-0, שזה מעניין, כי סלטה ויגו, זה הכבשה השחורה שלה, יש לה שתיים, אחת זה ריאל מדריד ושנייה זה בלבאו. בלבאו ניצחה, שים לב לזה, סלטה ב-20 שנה האחרונות, ניצחון אחד על בלבאו בלבד, ויש כמה שחקנים, כמו איקר מוניאין וזה, שב-12 או 11 משחקים מול סלטה מעולם לא הפסידו. אז הנה סלטה מנצחת, ולא רק שהיא מנצחת, היא עושה את זה כשהיא חייבת, שאגב אל הקיר אחרי פתיחת עונה לא טובה. יאגו אספס שהחמיץ פנדל, משחק קודם, ההפסד לאיבר, הפעם כובש אחרי קרן, זה שער ראשון שלו העונה, של אספס, ששלוש שנים האחרונות היה הכובש הספרדי המצטיין בליגה, וסוף סוף כובש פרנס קריבה, יכול לנשום לרווחה, מאמן של סלטה. נעבור הלאה, מיורקה מנצחת אספניול 2-0, אספניול עם הפתיחה הכי גרועה שלה בתולדותיה. לפני האחרונה חמש נקודות, ארבעה שערי חובה בלבד בשבעה מחזורים מול ארבעה עשר שערי חובה, מיורקה עוקפת את אספניול, מה עוד? לגנס אחת לבנטה שתיים, הדבר המעניין, לבנטה מנצחת בחוץ את לגנס, שתיים אחת, ולגנס דורשת משחק חוזר, כי היא טוענת שהפנדל הראשון, ש... ובצדק אגב, היה עבירה מחוץ לרחבה, עבירה מפוקפקת כזאת, אבל היא לא הייתה ברחבה, ולמרות ו... התערבות עבר עדיין יש פנדל. ולגנס מאוד עצבנים, רק שתי נקודות, מקום אחרון, עוד מאמן פלגינו בדרך הביתה, לבנטה, שימו לב לחוסה קמפניה, קשר נפלא, שהוא באמת השחקן הכי טוב שלהם העונה. אנחנו עוברים לליגה, לפרמייר ליג, יש לנו פרמייר ליג ובונדס ליגה, אז בואו לפרמייר ליג, 
את הנתון הזה של יונייטד נבאנו, אז בואו נדבר קצת על ליברפול, שמנצחת את לסטר 2-1, וליברפול ניצחון 17 עצוב בליגה, השיא כמובן הוא של סיטי 18, ובשביל להשוות את השיא, היא צריכה לנצח באולט ראפורד, מחזור הבא, מה הבעיה של ליברפול? שזה אחרי פגרת הנבחרות, ואתה יודע, וירוס פיפא פוגע בגדולות ועוזר לקטנות, ויונייטד, לא נעים לי, כן, להגיד קטנה. אבל יונייטד 15 נקודות מליברפול, 9 נקודות בשמונה מחזורים, ליברפול 24, מושלמת, יונייטד בתחתית שתי נקודות מעל הקו האדום, זה, זה פשוט, הנתונים הם מזוויעים, דיברנו על 11 מזכירות סולי ניצחון וכל זה, אבל כן, אז בקיצור ליברפול לסטר, ותשמע ליברפול מראה פה אופי, אני רוצה להגיד לך ליברפול, ש... ש... מעבר למילנר ומאנש דיברנו וכל הנצחות הרצופים, יש כמה נתונים בסטטיסטיקות מתקדמות מעניינות. אחד זה המרחק מהשער של ליברפול, כאילו הלחץ, כמה גבוה הם עומדים על המגרש. אז מצאו באופטה שהם עומדים 46.3 מטר משער היריבה. זה העמידה הממוצעת של ליברפול, זאת אומרת, בחצי המגרש של היריבה ממש. זה אגב, שניים וחצי מטר יותר גבוה על המגרש מאיך שמעונה שעברה. הלחץ יותר חזק, יותר אפקטיבי. וליברפול אף אחד לא מתקרבת אליה בלתפוס את היריבה בנבדלים, בגלל הלחץ והאפות כדורים קדימה, שים לב לזה, הרבה יותר נבדלים מכל קבוצה אחרת. אז כן, ליברפול, שים לב לזה, לא הפסידה 45 משחקים בפרמייר ליג, רצוף, נגד קבוצות שהן לא בטופ 6. 45 רצוף. יש להם בבית 44-45 גם כן משחקי בית רצופים שהם לא מפסידים. בעצם מאז ינואר 2018 הפסד לסוונזי, מי זוכר בכלל שסוונזי הייתה בפרמייר ליג. אגב, באותו זמן סיטי מפסידה ארבע פעמים ליריבות מחוץ לטופ סיקס. מה אתה רוצה לדבר? טוטנאם גם לא דיברנו הרבה. כן, אז טוטנאם... רגע, לפני טוטנאם אני רוצה על סיטי מילה, סיטי מפסידה לוולף 2-0, אדם הטרורי עם שני השערים, וזה בעצם התוצאה המפתיעה, הניצחון הקודם של וולף זה על סיטי בחוץ. 1979. כן, עכשיו דבר איתי בבקשה על טוטנאם שמקבלת 3-0 מברייטון והוגו לוריס פורק את המרפק. פורק את המרפק וגם פציעה קשה שכנראה מסיים את העונה, לא ישחק בנבחרת וזה מכה קשה עבורה וגם מעניין מה יהיה בסופו של דבר עם פוצ'טינו. מה קורה איתו, אם הוא יעזוב או לא, כי זה כבר עשרה שערים שספגו בשני משחקים בלבד. בארן מינכן באמצע השבוע, בארן השביעייה, ואתה מצפה אחרי כזאת תבוסה שהשחקנים יגיבו, אבל משהו באמת בעייתי ומקולקל. תראה, פתחו את המשחק בצורה הכי גרועה, המשך ישיר לתבוסה האלה בארן, עם הטעות של לוריס, ואז הוא נפצע, ומשם זה רק התרסק, כי ברייטון היו יותר טובים, וזה... שוב, זה משפיל ששחקן צעיר דווקא, ועוד מקבוצה קטנה, מככב נגד הקבוצה... הנמרצת הזו של פוצ'טינו. ברייטון, רק להגיד לך כמה ההפסד הזה היה מדהים, אז אולי לא, אבל, אבל כי, אתה יודע למה ההפסד לא היה מדהים? כי טוטנאם, שים לב לזה, מ-37 משחקים אחרונים, זאת אומרת מהחצי השני של העונה שעברה, הפסידה חצי, 18, כמעט חצי, 18 מ-37 משחקים שהיא מפסידה. טוטנאם, אני מדבר איתך כל המסגרות, יש, יש איזה עייפות חומר, אתה רואה את זה גם בתנועות של השחקנים, אין את ה... הם לא חדים, הם כאילו הרעות של המאמן, של פוצ'טינו כבר, אתה יודע, זה, זה לא עובד על חלק מהם, בייחוד אלה שהחוזה שלהם נגמר בסוף השנה. 
האקס אייקסים אם תרצה, לחבר'ה שהיו באייקס בירידה. עכשיו, ברייטו לא ניצחה שמונה משחקי בית רצופים, זו קבוצה קטסטרופלית בבית, עד שהגיעה טוטנאם. עוד משחקים, ארסנל 1-0 על בונוס, דוד לואיז, שער בכורה, וצריך להגיד שארסנל, זה משחק כאילו, שתי קבוצות בלי הגנה, חשבנו יהיה גולים, אכזב המשחק הזה ארסנל בונוס. צ'לסי ממשיכה להפציץ, 4-1 על סאוטהמפטון, תמי אברה, מייסון מאונט. ושירו שוב לא בסגל. מי? שירו שוב לא בסגל, אבל פוליסיק, שלפני המשחק דיברו על זה שהוא הולך לחפש קבוצה בינואר, הוא לא שיחק כמה משחקים, פוליסיק עולה מהספסל ומבשל למיצ'י בתשובה את הקינוח. מעניין לראות מה יהיה איתו, אני חושב ש... מעניין אותי, כאילו כנראה שלמפרד לא מאמין בו מספיק. כן, אני חושב שלמפרד... תשמע, קאנטה גם כן שער יפה. מה, מה אתה אומר על קאנטה? אתה שחקן אהוב עליך? לא, אבל לדעתי הוא צ'לסי קצת לא ברמה שלו, לדעתי הוא גם, אני זוכר במשחק מול ליברפול הוא גם כבש, אז הרבה תגובות בלקיפ רשמו שקאנטה צריך לעזוב, צ'לסי קטנה עליו, וכן, ולדעתי גם הוא לא מביא את היכולות שלו מספיק בקבוצה הזאת. כן. הייתי רואה אותו אולי בריאל מדריד. בריאל מדריד, זידן רוצה אותו, זה הדיבור. זה יכול להיות נחמד. וכן, תשמע, מה עוד... גם מילה טובה לתמי אברהם, תכלס. כן, והאיש הזה, אני, תשמע, כולם מתים עליו, על קנטה, בגלל הצניעות הזו, האישיות המקסים הזה. אז כן, אחרי פגרת הנבחרות יהיה לוח משחקים קשה לכמה קבוצות, בהם ליברפול, שאמר לנו יונייטד, ואחרי זה טוטנאם. עם כיתות נם עכשיו, זה לא קשה. על ההפסד של יונייטד 1-0 כבר הרחבנו לניוקאסל. אגב, מילה על ז'ורג'יניו וויליאן, שהם מצטיינים בצ'לסי. זאת אומרת, עם כל הצעירים שמקבלים את הקרדיט, משחקים אחרונים וויליאן ומנצח להם גם את המשחק בצרפת בליגת אלופות. וז'ורג'יניו הוא בנקר בהרכב, גם כשקאנטה פתח את העונה פצוע וז'ורג'יניו עושה עבודה נהדרת. ברנלי אחת, אברטון אפס, אברטון מתחת לקו האדום וגם היא כנראה תחליף מאמן, מרקו סילבה, זה יהיה מצחיק, דסקל, פגשתי אותו לפני השידור, אמר לי זה יהיה מצחיק אם יביאו את חווי גרסיה, שהיה בווטפורד עד לא מזמן, אוסון וילה 5-0 בחוץ על נוריץ', ווסטלין צמד, אה? 5-1, 5-1, נכון, היה שער מצמק של דרמיץ', קונור אוריאן האירי הוותיק, שים לב לזה, כבש בכל ארבע הליגות באנגליה הבחירות, ונתן משחק גדול עם שער ובישול, דוגלס טוויס, הוא נותן את הגולים הכי יפים מהעונה, ונוריץ' בצרה צרורה עם ההגנה שלה, זה היה בעצם משחק של קבוצה שהשקיעה 100 מיליון יורו בקיץ, מול קבוצה שנשארה אותו דבר, ונוריץ' שבהתחלה קיבלה מחמאות והלווילה ירדו, תראה הדברים מתהפכים קצת, ו... וטוב לאסטון וילה שהיא קבוצה שכבר שמטה עונה איזה שמונה נקודות מעמדות יתרון. לנצח את היריבה שלה שהפסידה לה ארבע פעמים האחרונות, הקודמות, בקאו רוד עד הניצחון הגדול הזה. היה מקרה עם העבר, שקריס הפלס מצא את 2-1 את וסטאם, ושאר הניצחון של ג'ורדן איו, בעצם מאושר בזכות עבר, הוא השלים מהפך, וסטאם כל פעם שהיא קצת עושה משהו טוב, אז הוא יורה לעצמו ברגל. ווטפורד שפל יונטד 0-0, מחזור 12 רצוף של ווטפורד בלי ניצחון בליגה. הלאה, בונדס ליגה, ואז אנחנו נסיים את העניינים. ביין מינכן, הקבוצה הצרפתית שלך, אם תרצה, עם כל הצרפתים שם, מפסידה לאופניים 2-1, זו הירידה אחרי השבע... 
שבע שתיים. שבע אצל טוטנאם, גנברי פשוט לא הופיע, אפשר להבין, הם עוד היו בחגיגות, וזה דווקא קורה מול הופנהיים, שאמרנו, לא נצחה אף פעם באליאנס ארנה, והופנהיים שהיא בתחתית, שפותחת העונה הזו, היא מאמן חדש, שרק שבוע שעבר בתוכנית כאן ירדנו עליו, וקבוצה שמחפשת את עצמה, אתה יודע, יש שם שחקנים מוכשרים, אבל עזבו חבר'ה שהיו ותיקים שם, שהובילו את הקבוצה שנים, וזה לא פשוט. הדמיין פעמיים משחיל לבואטנג ולנויר. לבנדובסקי, שים לב לזה, מיכאל, יש לו 11 שערים, הוא כבש כל השבעה מחזורים. מוביל בפארט המחודשר. מה זה פארט? מקום שני, חמישה שערים. כן. זאת אומרת, פחות מחצי, והאיש הזה, לבנדובסקי, זה מטורף, יש לו 15 שערים מהעונה, כל הליגת אלופות, ומשהו ו- אדיר, אבל זה לא מספיק, בארן מפסידה 2-1 בבית. אגב, בארן אחרי 20 מחזורים בלי הפסד, ואחרי אה, שנה בדיוק, מאז אוקטובר 2018, אבל מאכזבת יותר גדולה זה דורטמונד שבאותו זמן יכולה לעקוף את ביירן ומחזור שלישי רצוף, דורטמונד יורה לעצמו ברגל ועושה 2-2, חוטפת שער שוויון, קבוצה, מה אגיד לך, לוסיאן פאב גם צריך להתחיל לדאוג למעמדו כי האישיות שחיפשו זה דבר, מה שכן צריך להגיד, אקסל ויצל שער נהדר בוולב, אקסל ויצל מצוין העונה, חכימי לוהט, שער שלישי שלו תוך כמה ימים ג'יידור סנצ'ו, לוסיאן פאב מעלה אותו מהספסל, דקה שישים ושלוש, הוא אומר שהוא היה מת ולא היה לו כוח, אז אחרי ארבע דקות הוא מבשל שער, ואגב חמישה בישולים לסנצ'ו. מלך הבישולים, נכון? כן, מלך הבישולים של העונה שעברה וגם העונה הזו כבר, אבל לוקה ולצ'מיט של פרייבורג בעצם מוביל את הקאמבק, ושער עצמי אומלל של הקאנג'י, שתיים שתיים, לברקוזן, לייפסיג אחת אחת, פולנד ללברקוזן, אין קונקו משווה, כן, שער יפה, שהם קונקו עוד שחקן ש... שפריז עזבו אותו. פריז, כן, גם עושה דיאבי, זה בעצם זה דרבי, לברקוזן, לייפסיג, שני שחקנים צעירים של פריז ששוחררו. שלקה, איזה לוזרים שלקה? למה לוזרים? כי זה מועדון שלא לקח אליפות מאז 1958, היריבה הגדולה שלו זה דורטמונד. מאז ההפסד הם גם בקצב טוב. בליגה, נכון? הפסד לביין 3-0? כן, מאז הם רק מנצחים, מה זה מנצחים? מפרש שערים מדהים, הכל. והם מגיעים משחק בית מול קלן, קבוצה שיורדת ליגה, כן? השנייה הכי גרועה, הכי פאדרבון. ועושים 1-1. הם מובילים 1 שהם כבר עולים ל-1-0, דקה 71. ודקה 89, בורגשטלר, החלוץ האוסטרי שלהם, מטביק כדור עוד לקורה, ואז צד שני, יונה סקטור, הסמל של קלן, אם תרצה, יחד עם השרטים הון. אז יונה סקטור משווה בתוספת הזמן אחת-אחת, ושקל עולה לפסגה, מי שכן עולה לפסגה, לראשונה מאז... מונשן גלדבך. 1986. שלטר מטרוס היה בין 23 לדעתי, נכון? יפה, יפה, יפה. לראשונה מאז 1985-6, זאת אומרת, זה 85 בעצם, היא מובילה את הטבלה בשלב כה מאוחר, ברוסיה מנשק גלדבך, עם הצרפתים, פלאה ומרקוס תורם. זה מעניין, משק לדח שבאירופה מזייפת קצת, הפסידה לוולפסבורגר ל- של שון וייסמן בבית, אבל בליגה היא לא פתחה כל כך טוב 43 שנה. וכן, ו- אתה דבר איתי על החבר'ה האלה, על פליאה ואיזה שני משפטים. על הפליאה, כן, נותן... היה עונה שעברה מצוינת. כן, הוא גם זומן לנבחרת, משחק אחד, אבל מאז לא עשה משהו מיוחד. מרקוס טוראם גם הבן של, גם היה מצוין עונה שעברה בטולוז, הוא היה גם בסנטנטיאן וגם רואים שבליגה הגרמנית הוא משתלב טוב, הוא מצוין, לא יודע, זימון הנבחרת. אני חושב גם שלא סתם הביאו אותו לצד פלאה, זה גם עניין חברתי, כאילו גם טורגן עזר שעזב, אז יש פה גם עניין חברתי, טורגן עזר, לא אותו המדינה, אבל אותה שפה. 
אז יש פה את העניין הזה, אני חושב, אתה יודע, גם החשיבה בגלדבך חברתית, כאילו איך לשלב אותם, ואז מביאים לך את תורם, וזה נכון מאוד. כן, מוישי גלדבך, שאגב, לוטר מטאוס היה אז בן 24, בדקתי את זה, ב-85. היה גם יופ איינקס, נכון? כן, כן, יופ איינקס הוא אגדה שם, גם כמאמן וגם כחלוץ. מי שלא יודע, זה המועדון מנשן גלדבך, אימפריה של שנות ה-70, גינטרנצר, היריבה הגדולה שביירן מינכן בעצם שקשקה מולה, אבל ברוסיה מנשן גלדבך חיה על הזיכרונות, אתה יודע, של 40 שנה אחורה, סימוס, היו להם שחקנים ענקיים אז, ו- וזה מרגש את האנשים הוותיקים שזוכרים את זה, ואגב, מי שמאמן אותם זה מרקו רוזה, שאימן עונה שעברה את זלצבורג. אז מנשי גלדבך סיפור נהדר, ועולה למקום הראשון, גם וולסבורג מנצחת ועולה למקום השני, וולסבורג 1-0 על אוניון. עוד תוצאות, פרנקפורט ורדה ברמן 2-2, עם דרמה מאוחרת. זהו, מיינדס אצל פאדרבון, לא מעניין. הרטה ברלין, 3-1 על דיסלדורף. אז בוא, נתקדם לקראת סיום. יש לך איזה משהו מקצועי שאתה רוצה ככה להגיד לי, מיכאל? מה בכללי? כן, או אתה יודע, אתה רוצה להפנות את תשומת ליבי למשהו. אם מדברים על מקצועיות, אז נדבר על אוסמן דמבלה, שחבל שעם כל הפציעות וכל התזונה הלא נכונה שלו, הוא פשוט לא לוקח את עצמו לידיים, ורואים את זה, אחרי שהוא כבש שער, 4-0, דקה 87, פתאום בא ומקלל את השופט, וזה באמת חבל, כי גם מדברים על זה כל כך הרבה, ונראה לי גם שבברסה יש עליו הרבה לחץ בקטע הזה. אני חושב שגם הביאו את גריזמן בקיץ, ואתה יודע, הביאו לשם עוד צרפתים בשביל לעזור לדמבלה להרגיש בבית, להתאקלם, ודאגו לו לשף פרט, זאת אומרת, המועדון עושה כל מה שהוא יכול. אפילו מסי, אני שמעתי שזה היה איזו תקופה שהוא התקרב אליו בשביל לנסות להכניס אותו לתלם, אבל משהו לא עובד שם באמת. סוגיה מקצועית, תראה, קודם כל אני אגיד שהתוכנית הזו מתמקדת בחמש הליגות הבכירות. הליגה האוסטרית, זלצבורג, אתה יודע כמה היא כבשה? 46 שערים בעשרה מחזורים. זה ארבע ששת המשחק, זלצבורג נתן שש שלושה של פצונדקה. אז הליגה האוסטרית שווה, זה מי שרוא... יש גם את שון וייסמן. כן, שון וייסמן, שצמד ואחז שערים, והפרמייר ליג קבוצות כבר מתעניינות בו, אבל שים לב לזה, שון וייסמן, זה שחקן ש... כולם אומרים, איך יכול להיות שהוא כובש שם ולא... תסתכלו על זלצבורג לליגת האלופות, על הסגנון הכדורגל, זה מה שבאוסטריה עכשיו, אחרות מנסות לחכות, לשחק כדורגל התקפי עם סיכונים ועם הרבה ביטחון, והכדורגל האוסטרי במגמה של באמת התקדמות. אגב, ליגה הרוסית זה הליגה היום הכי צמודה בעולם, אני ממליץ לכם לראות את הטבלה של הליגה הרוסית. סוגיה מקצועית וסוגיה חברתית, אז סוגיה מקצועית, היו לי לא מעט. הלכתי על פאולו פונסקה, על ההתנהגות שלו, זה אומנם זה בין החברתי המקצועי, אבל מאמן של רומא, ופתח תנא לא טוב, אחת אחת מול קלרי, רומא מרגישה בעצם מפסל שער ניצחון של קליניץ', בתנא לעבירה שהייתה, אבל וואלה עבירה קטנה, נכון באנגליה אולי לא היו שורקים על זה, ובסוף המאמן של רומא מאבד את זה, בעל נכנס למגרש, מתנפה על השופט, במקום להרחיק את השחקנים שלו, הוא רק מלבט את העניינים פונסקה הפורטוגלי, מקבל שני צהובים מיד, לא נרגע, מקבל אדום, אני מקווה שהוא יוכל גם לכמה משחקים, ומה שעצוב זה שהוא מקבל, לא עצוב, אבל פטראקי, המנהל המקצועי של רומא, אומר נשתד, הוא מטנף על השופט, שום מילה ביקורתית על החבר'ה שלו שהתנהגו בצורה פראית, ואני אומר, אתה מאמן, אתה צריך חייב שליטה עצמית, restraint אומרים באנגלית, כבוד, איך שאתה נראה, תחשוב איך שאתה נראה בטלוויזיה, כי 
איך אומרים אצלכם בצרפתית, תגלגל את הלשון שבע פעמים לכל צד לפני שאתה אומר משהו, כי באמת אתה חייב להיות שקול, אתה לא יכול להתנהג כמו פרחח, שחקנים, אי אפשר להגיד do as I do, do וכן, do as I say not as I do, כן, אתה בסוף לוקחים דוגמה מאיך שאתה מתנהג, אתה לא יכול להגיד תעשו ככה ולהתנהג ככה. אז פרונסקה אכזב אותי. סוגיה חברתית, אני מדבר על הקלאסיקו 26 באוקטובר, ריאל מדריד מול ברצלונה, בשתיים בצהריים. איזה גועל נפש, אני מקווה שאוהדים של יוני עם הדגלים של טיבט יהיו שם ביציע. שוב, אתה ראית משחק ערב, אינטר יובה, נפולי יובה, יובה אחד, שניים, יובה אחד, זה נפולי, סליחה, אבל אתה ראית, משחקי ערב יש להם את ה... יותר בדרך כלל, יותר קצביים, זה תחושה של משהו מרכזי, זו שעה, פריים טיים, לשחק בשעה כזאת, זה סיבה רק אחת, זה עניין של הכסף שאפשר לעשות מסין, זה המשחק הכי גדול בספרד, אני כבר מעדיף שתלכו תשחקו במדינה בחוץ מאשר לעשות את זה, זה פשוט לא, אני לא אוהב את זה. מה דעתך על ה... בצרפת לא, אתה יודע, לא היו משחקים מוקדמים עד לאחרונה. כן, רק במשחק עם ליאון, ובאמת היה הרבה רעש על זה. לדעתי גם, כאילו זה מוריד מכל האווירה, אתה יודע, לבוא בערב, במקום זה פשוט בצהריים. היה אחד גם כזה ב-12 בצהריים אפילו, לפני שתי עונות נראה לי. כן, מבעט קצת, הורס את האווירה. חבל, כי זה גם לדעתי אחד המשחקים הכי גדולים בעולם. יש כאלה אומרים אפילו יותר גדול מגמר המונדיאל, כי זה באמת שתי יריבות, אולי עכשיו שרונלדו לא פה עשה פחות, אבל עדיין כאילו יש את היריבות בין מדריד לברסה וזה חבל. כן, ברצלונה, אתה יודע, יש לה 15 ניצחות רצופים פעם אחרונה שהיא לא ניצחה בבית, זה היה בגביע את ריאל מדריד, אחרי זה היא נתנה לריאל בראש בחוץ, אבל אני אומר שאתה יודע, יש את העניין של לא רק אני אעיר קודמים, אתה יודע, המושגים גם, קודם כל... תחשוב על הקהל שבא ועל האווירה ועל טובת המשחק ומה ו- לעשות, ברצלונה זה פה, זה לא בארצות הברית וזה לא באסיה, זה-, זה כאן ואתה צריך את השעה המתאימה, עכשיו אתה יכול להתגמש, לעשות את זה קצת יותר מוקדם, בסדר, אבל שעה כל כך מוקדמת זה... זה... תשמע, אנחנו בסוף אוקטובר, זה לא שאמור להיות חם וזה ב- 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 כמו עכשיו או לפני כמה שבועות, עדיין זה פשוט מסריח מכסף. ו- וזה אמור להיות משהו מרכזי, כל שבוע אתה רואה, כי לא כל שבוע, אבל אתה רואה מלא את ברסה ואת ריאל משחקות בשעה מאוחרת, ואז שהם אחת מול השנייה אה, מוקדם, לפחות אנשים לא יהיו יום שלם במתח. <laughs> אה, אז זהו, זה כל מה שיש. יש עוד משהו לסיום, מיכאל? אה, עוד משהו לסיום. אה, בואו ניקח ציטוט נחמד כזה של אובמיאנג עם הנשיא של דורטמון, לא דיברנו על זה, אה, שהוא, שהוא אמר שאובמיאנג, כשהוא אה, צופה על החשבון בנק שלו אז הוא בטח שמח, <אח> אבל הבעיה שהוא צופה ביום רביעי בליגת אלופות מהטלוויזיה, אה, ואובמיאנג לא נשאר חייב והוא ענה לו, והוא אמר לו, אל תדבר איתי על כסף, כי כשראית את ההצעה של דמבלה ב-100 מיליון יורו, לא היססת פעם אחת, אתה, הוא אמר לו שהוא ליצן וכל מיני <אח> דברים כאלה, אה, וזה גם שחקן שאני מאוד אוהב אובמיאנג, והוא לדעתי גם ענה לו יפה כזה. יש גם איזה מישהו כזה ש... אני, אני okay. מאוד מעניין אותי כשהוא כותב, אני, אני מניח שהוא באנג עצמו, אולי הוא, הוא לא מנסח את זה. זה, זה כאילו, אני לא מאמין, יכול להיות שכן, אבל זה היה מבריק, יכול, יש לו אנשים שכנראה מייעצים, מוודאים, עושים, מעניין מאוד מי זה האנטוראז' הסביבה שלו, כן, תמשיך. לא, גם מישהו כזה יגיב כזה, משהו בבדיחה כזה, אם הוא הצליח למכור את דמבלה ב-100 מיליון יורו, אז זאת לדעתי עסקת השנה, אז הוא, אתה יודע, כאילו, סתם, כאילו, כי דמבלה לא באמת מוכיח את עצמו כרגע, בשביל 100 מיליון יורו. אבל צריך להגיד, בדורטמונד לא אהבו את הריב הזה, ומיכאל צורק שם במועדון, 
ניסה להרגיע קצת, זה לא, לא בא להם טוב, הביקורת זה לא מוציא אותם טוב, ככה הם רואים את זה לפחות. מיכאל, אני רוצה להודות לך, לאחל בהצלחה לפריז, ואתה יודע, דווקא... אני חושב שדווקא עכשיו ש, שפריז כבר אי אפשר לספר עליהם בדיחות, כאילו הרמונטדות וכבר מצפים לכישלון. ו, וזה אולי טוב, כי הגישה תהיה יותר צנועה, יש אמרנו מרכז שדה חדש, והיא הולכת להיות עונה מרתקת, המחזור הזה עם המשחקים הנהדרים, עם מסי שחוזר, עם אינטר, יובי, הדרבית איטליה, רק שיהיו לנו עוד כאלה, אבל לצערנו יש פגרת נבחרות, אנחנו נהיה כאן עוד שבועיים. ביום חמישי עם דסקל בכל יום נתון, אנחנו נרחיב על צ'לסי עם בן מיטלמן. עד כאן חברים, לוינטל בכל יום שני, עם העורך שלי מיכאל אלבו, תודה רבה לכם. תודה רבה.